بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أهلا وسهلا انتظار بعض الضيوف حتى يصلوا ونبدأ مساحتنا حول موضوع خط المسند وعلاقته بالأمازيغية والفينيقية سوف يكون هذا هو محور حديثنا الأهم خط المسند فإن كان هناك ضيوف آخرين تحدثنا عن قصة أصحاب الفيل وما علاقة الفرس بها لكن سيكون حديثنا مركز حول خط المسند والأمازيغية والفينيقية أرحب الأخ عنتر أهلاً وسهلاً أخي عنتر وأهلاً بالكليلة أسماء وأهلاً بالأستاذ عادل أهلاً بكم جميعاً وحياكم الله طبعاً كنا تحدثنا في مساحة سابقة عن المسند لكن كان بقي هناك محاور لم, 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 لم نتطرق إليها أو لم يسعفنا الوقت بالوصول إليها وخرجنا في بعض الأحيان عن المحور الرئيسي طبعاً المسند كما تعرفون من الأقلام العتيقة وهو أقدم الأقلام التي عرفت في في شبه الجزيرة حتى الآن وقد أظهرت الاكتشافات الحديثة أن استعماله لم يكن قاصرا على اليمن فحسب بل لقد كان القلم المستعمل في كل أنحاء بلاد العرب سوف يكون لنا حديث مستفيض في هذا الموضوع لكن بانتظار الدكاترة والباحثين اسمحوا لي أرسل الرابط حياك الله أخي بوشينكو وبوشينكي أهلا ومرحبا بالجميع الأخ يمني والأخ بوشينكي كليلة أسماء أخ عنتر الأخ عادل أهلا ومرحبا حياكم الله نعم أفتح لكم الآن المجال الأخ يمني والأخ عنتر والإكليلة أيضا الجميع حياكم الله من أراد تحدث الفخر اليمنيين كاملين والله وعنده معلومات أيوة لأنه أستاذ كبير وعنده معلومات كافية في هذا المجال طيب اهلا ومرحبا حياكم الله تفضل يا استاذ السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله استاذ علي ونحيي جميع الاخوه المستمعين المتواجدين معنا في المساحه والمستمعين عبر اذاعه الصعده الابيه اعتقد انه موضوع قصه اصحاب الفيل 
يعني يجب علينا ان نتطرق اليها اكثر او تكون يعني محور الحديث لانه يعني في الشق الاخر من العنوان خط المسند والامازيغيه والفينيقيه هناك اختلافات في الدراسات وكل يعني حسب دراسته لا يوجد هناك يعني دليل قاطع لكن يعني بالنسبه لانشقاقات تلك الخطوط هل هي من المسند ام غير المسند لكن المثبت بان المسند هو خط عتيق وقديم وابتكره اليمنيين ولم يكن يعني منشق من اي خط اخر اطلاقا حتى ان الدكتور البروفيسور عبد الرحمن السليمان قال في احد المساحات الذي استضفناه فيها بان احد العلماء الالمان قال بان فضائيين نزلوا وعلموا اليمنيين كيف يكتبون ذلك الخط هذا بالنسبه لي وانا دعوت الاستاذ ابو صالح العوذلي ان شاء الله سيحضر معنا بعد قليله هو حضر الاستاذ ابو صالح و لا يفتى ومالك في المدينه. انا اترك المجال للاستاذ ابو صالح يستطيع ان يتحدث في شقي العنوان. شكرا استاذ علي. شكرا لك اخي عنتر احنا سيتحدث معنا طبعا الجميع الاستاذ ابو صالح العذلي والرجل الحكيم وتوفيق الاستاذ توفيق السامعي الباحث يعني انا كان ودينا احنا نترك موضوع قصه اصحاب الفيل وما علاقه الفرسبال للدكتور علي البكالي حتى يصل ونبدا بموضوع خط المسند مع الاستاذ توفيق ومع الاستاذ ابو صالح حياكم الله تفضلوا استاذ توفيق نعم اهلا وسهلا مساء الخير عليك وعلى الضيوف الكرام جميعا كنت اتمنى انه ان ابدا بالاستماع الى الاستاذ ابو صالح العوذلي وهو ايضا ضليع في هذا الجانب واستمع اليه ثم ومن ثم بعد ذلك ادخل في مداخلتي اذا فليتفضل الاستاذ ابو صالح. هذا هو الراي تفضل الاستاذ صالح ابو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله كان من الاحرى الاخ والاستاذ توفيق السامع ان يكون قبلي ولكن هذا تواضع منه. طبعا التاريخ والنقوش المسنديه اليمنيه هناك مدارس عده في 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 اليمن هناك المدرسه الفرنسيه وهناك المدرسه الالمانيه وهناك يعني حسب التصنيفات اللي تم تصنيفها لنقوش الاجداد المدرسه الفرنسيه في 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 الخمسينات يتكلمون على مراحل زمنيه ضئيله جدا على مقدمتها جاكلين بيرين وهي معروفة لدى جميع الأخوة الباحثين في اليمن خاصة في العلم الأركولوجي حيث تقول في في تلك الفترة الزمنية وهو كلام أصبح من الماضي قبل الاكتشافات التي حدثت ما بعد الخمسينات والستينات والسبعينات تقول أنه أن أصل المسند هو أصل يوناني هكذا بدون أي دراسة وبدون أي بحث ولكن البرتجام رد عليها والعلماء اليمني ردوا عليها يعني هي ذات طابع أوروبي ذات طابع أوروبي يعني تريد أن تجعل كل الحضارة 
الذي تأسست في جميع العالم أنها تأسست على يد الأوروبيين وهذا غير صحيح تقول إنه إنه نكش النصر الذي وجد في 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 معبد أو عال في بمحافظة مارب ما هو إلا نسخ لنكش يوناني ما هو إلا لنسخ لنكش يوناني طبعا في تلك الفترة الكل يقول إنه أقدم نكش هو نكش كربائيل وتر في القرن الخامس الرابع قبل الميلاد هذا في فترة جاكلين بيرن العالمة الفرنسية اللي كانت تصنف حسب هواها هي ومجموعة من الباحثين الفرنسيين وغيرهم بدون بحث أو دراية في هذه الأمور إلى أن تم اكتشاف نكش في العراق أو تم التواصل مع الأخوة العلماء في العراق فوجد أن كربائيل وتر أو كربيل وجد في نكش آشوري يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد ونلفى يعني الصدمة أيضا كربائيل وتر أبوه ذمار علي درح هناك نكش الوالد كربائيل وتر كربائيل وتر كان قبله مجموعة من المكاربة وهو آخر مكرب عندما غير من المكرب إلى الملك أيضا هناك تسلسل تاريخي قبل كربائيل وتر تسلسل في النقوش تسلسل في الملوك تسلسل في كل هذه الأمور فهي أرادت أن تبدأ التاريخ اليمني من هذا النكش اللي هو نكش النصر اللي متواجد في مارب لكن العلماء بعدما اكتشفوا حقيقة هذا النكش بأنه أقدم من الفترة التي أدعتها هذه الباحثة فتساءلوا مع كريستيان روبن وهو من طلاب جاكلين بيرن وهو عالم فرنسي قالوا له أنه في فترة من الفترات جاكلين بيرن قالت كذا وكذا وكذا وأن النكش هذا ما هو إلا طبق ونسخ من نقوش يونانية قال نعم صحيح قال وبعد اكتشاف هذا النكش النص واكتشفنا بأنه أقدم من النصوص اليونانية ب300 إلى 200 سنة إذا هنا يكون النص اليوناني مشتق من النص اليمني هنا مع الدرائش رد ثلاثا ولهذا الأوروبيين دائما ينظرون إلى الحضارة العربية أو الحضارة الموجودة في اليمن بأنها يعني ضئيلة جدا وبأنها لا يعني لا توازن الحضارات الأوروبية هذا غير صحيح الخط اليمني أثر على الخط الفينيقي الخط اليمني أثر على خط التيفيناق اللي موجود في في المغرب العربي وهذا كلام الدكتور عبد الرحمن سعدي وكلام الدكاترة المختصين في المغرب العربي أن الخط التيفيناق اللي هو يقولون الأمازيغي الأمازيغي هذه حديثة جدا ولم تذكر في التاريخ إلا مع دخول الفرنسيين هو اسمه الخط التيفيناق أو الخط الليبو وهو مشتق من الخط المسندي لأن الخط المسندي هو أقدم نص أو أقدم نكش أو أقدم أبجدية في فترة من الفترات قالوا أن الخط السينائي هو الأصل ولكن عندما قرأنا دراسة لأحد العلماء المصريين قال أن الخط المصري اللي هو السينائي أن الذي قام بابتداع ذلك الخط هم القوم اللي كانوا يسمون أولاد عم أو العاميين اللي هم أولاد عم في سيناء من هم هؤلاء أولاد عم؟ هم الحميرين واللي كانوا يدورون في فترة من فترات مملكة قتبان وهم ملوك مملكة قتبان ويسمون أولاد عم وهذه فترة قديمة هذا تكلم عن العالم المصري في أحد أبحاثه في فترة السبعينات على ما أعتقد أو الثمانينات وضع هذه النقطة بدون أن يلاحظ لها الجميع 
ولاحظها مجموعة من الدكاترة والأساتذة ولاحظوا هذه اللفظة أن من ابتدع الخط السينائي هم أقوى من يقال لهم عند المصريين القدماء بأولاد عم ولا يوجد في جميع أنحاء الأرض المعمورة من أولاد عم إلا القتبانيين والأوسانيين فقط واللي هم الحميرين وهنا نجد أن الخط أيضا أثر على الخط السينائي وأن أبجدية المسند هي أبجدية يمنية خالصة وهذا ما قالها البروفيسور إبراهيم الصلوي وهو أستاذ كبير كان في جامعة الصنعاء وفي جامعة عدن ألا وجامعة تعز أيضا تكلموا الدكتور خالد الحاج على وجود نقش جديد في كهف الميفاع بمحافظة البيضاء بمديرية مكيراس هناك نقش جديد كتب بطريقة مغايرة لما كان يكتبوا فيه الأجداد يعني كتب بصبغ أي مجموعة من الأعشاب شكلت ووضعت هناك حبر باللون الأحمر كتب في كهف الميفاع وكتب في مناطق في حضرموت وفي المهرة وفي ظفار في سلطنة عمان اليوم وهنا لدينا تراكم وتسلسل للخط المسند من أبجدية من أبجدية بدائية إلى أبجدية يعني حديثة تكتب على طريق المحراث بداية الخط من اليمين الخط الثاني من اليسار الخط الثالث من اليمين الخط الرابع من اليسار أي على طريقة المحراث وهذا يسموه الباحثين المختصين بالخط المسند على طريقة المحراث وهو الخط الأول للمكاربة ثم الخط في الفترة B وهي الفترة التي انتقلت الخط من طريقة المحراث إلى طريقة الخط من اليمين إلى اليسار بدون أن يكون هناك من اليسار إلى اليمين وتطورت الخطوط حتى الفترة الحميرية التي كانت بخط جميل جدا ومبهر للجميع حتى أن أحد العالمات الفرنسيات والأوروبيات تقول أننا وجدنا وهي محاضرة لها في اليوتيوب في جامعة وهي دراسة دراسة دكتورة لهذه الدكتورة أننا وجدنا في محافظة إبد وتحديدا في ظفار التي هي العاصمة المركزية لمملكة سبا ودوريدانا وحضرموت يمنت وعرابهم طود ومتهامة نكش بطريقة جميلة جعلنا نقول أن الخط الكوفي هو تأثير من ذلك الشكل وليس يعني بطريقة الشكل اللي كتب فهنا نجد أن هذا المسند لم يكن مجرد خط هناك هندسة هناك إبداع هناك تطور هناك يعني أنا ابتدعته وأنا من أطوره وأنا من استمريت في هذا الكتاب حتى وصلت إلى فترة ما بعد البعثة وقد وجد نكش يعود إلى الفترة القرن الثالث الهجري نكش يقرأ فيه الفاتحة يعني استمرت كتابة النكش إلى القرن الثالث الهجري ولكن التأثيرات الحكومية التي حصلت في العهد الأموي لها تأثيرتها وليس حديثا اليوم فالخط اليمني المسند هو أثر على الفينيقي وأثر ومن, ومن مشتقات خط المسند الثمودي الصفائي اللحياني وكل هذه الخطوط التي في شمال الجزيرة العربية وفي وسطها ما هي إلا اشتقاق من الخط المسند في محاضرة للدكتور عبد الرحمن السليمان يقول أن الخط الصفائي المتواجد في الشام ما هو إلا لتجار يمنيين كانوا يكتبون بطريقة مستعجلة في تلك الأراضي يعني التجار اليمنيين وهم ذاهبون إلى الشام يكتبون بطريقة مستعجلة وليست بطريقة فنية كما هو موجود في المعابد أو المراكز الحكومية 
او المراكز ذات الاهميه في الحضاره اليمنيه القديمه. فالخط هذا لدينا يعني تاريخ عظيم، نحن اول من ابتدع الابجديه. هناك فرق ما بين خطوطنا التي في اليمن واللي في مصر واللي في العراق. التي في مصر تصويري واللي في العراق تصويري مسماري. نحن عندنا ابجديه. هم عندهم الرسمه لها كلمه. مثلا الخيل او الشمس يضعون كلمه. لكن نحن لا، نحن لكل حرف او كل مخرج صوت له حرف. مثلا احمد للالف حرف شكلي وللحاء شكل حرف يعني شكل ولل وللميم شكل وللدال شكل لكن هم عندهم لا بطريقه اخرى مغايره لما نحن فيه في اليمن ولهذا نحن اول من ابتدع الابجديه ونقول وبكل فخر ان اليمنيين هم اول من ابتدع الابجديه والتي تسمى المسند وهو الخط الوحيد الذي تكلم على نفسه بانه مسند غير الخط الثمودي والصفائي وكلها اسموها الباحثون على المنطقه التي اكتشفت فيها مثلا الخط الصفائي بمنطقه صفاء الخط الثمودي قالوا نسبوه الى 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 قوم ثمود الخط اللحياني نسبوه الى لحيان وهي مقاطعه لمملكه معين بين قوسين تابعه وانشاها اليمنيين في شمال الجزيره العربيه هي ودادان فالتاثير اليمني كان كبير جدا وكانوا هم ممثلين المنطقه كامله امام الشعوب الاخرى ولماذا اسموهم العرب او اصل العرب او منبع العرب لانهم كانوا الممثل الوحيد امام العالم اجمع لهذه المنطقه كانوا هم الملوك كانوا هم التجار كانوا هم الذين يسيسون الامر في هذه الارض وكانوا هم الذين وضعوا المحطات التجاريه وجعلوا الخط المسند هو الخط الذي يتداول في تلك المحطات التجاريه ولا يمكن تغييره في الفاو خط مسند في الجرها خط مسند في دادان ولحيان خط مسند حتى في تخوم الشام خط مسند وفي تخوم الحيره خط مسند هذا دليل على حتى في القرن الافريقي الذي انشاوها مملكه دعمت بداوا بخط المسند واستمر حتى فتره مملكه اكسوم اللي انشاها الريدانيين الحميرين لانه مملكه دعمت انشاها التحالف السبئي ومملكه اكسوم انشاها التحالف او الذي انبثق من السبئين واللي هم الريدانيين وهذا معروف وتكلمت فيه العالمه الالمانيه اليسا جرالخ قالت حتى المعبد يحا نقل احجاره من جبل البلق بمحافظه مارب وهذه كانت محاضرة في عام 2013 في صنعاء ونقل عنها الآنسي ومجموعة من المختصين في هيئة الآثار والمتاحف اليمنية فنحن علينا أن نفتخر بهذا الخط وعلينا أن نباهي بهذا الخط وأيضا علينا أن نباهي أننا منبع وأصل وسادة وملوك العرب يجب أن كل يمني يفتخر بهذا الأمر نعم بحد كان ملك ولا سيد قبل بعثة النبي غير اليمنيين في هذه المنطقة نحن ملوكها ونحن سادتها ونحن من كان يتحكم في كل شبر في هذه الأرض تحياتي لك 
وننقل الدور ابو صالح قبل ان تكمل يعني احبذا لو تطلع هنا كذا يعني بس على ماذا تعني الحروف المسند يعني الالف على ماذا يدل الباء على ماذا يدل يعني على عجاله حتى مش ضروري كل الحروف لكن يعني باختصار دلاله الحروف الحرف شوف هناك دراسه لاحد الاخوه والاساتذه اسمه مهيوب الطيار يوسف مهيوب الطيار تكلم وكانت للدراسه هذه حول الحروف واشكال الحروف حرف الالف هو يصعد الى السماء الى الاله وحرف الباء هو على شكل باب وحرف التاء على شكل تقاطع وحرف الخاء على شكل شوف الحرف الالف يتجه الى السماء وحرف الخاء بس يعكسون على الارض اي يتجه الى الخلق فكل حرف له معنى كبير جدا وحرف الفاء فجوه وحرف الصاد اللي هو على المنتصف وحرف الغين الى الغروب وحرف الحاء وهو الحرث ويعني اشياء حرف النون النهر وهو من اقدم الحروف واقدم الاشياء التصويريه لهذا الحرف هو حرف النون الذي يشكل النهر الجاري فهذه الاحرف لها معاني لم ياخذها الاجداد مجرد هكذا ها يعني صدفه لا درسوها دراسه من الطبيعه التي هم يعيشون فيها فشكلوا لهم تلك الابجديه التي اصبحت من ابجل من اجمل الابجديات في التاريخ تحياتي شكرا لك يا استاذ ابو صالح العوده لي حفظك الله ووفقك كلام جميل وممتاز احب ان اذكركم ان مساحتنا هذه تبث ايضا عبر الاثير عبر التردد الارضي 99 اف ام في محافظه صعده وايضا تبث في صفحتنا في الفيسبوك ببث مباشر على الفيسبوك الان ننتقل بالحديث الى الاستاذ توفيق السامعي وايضا الاستاذ طارق العروي ويرفع يده اذا كان عندكم داخل الاستاذ طارق تفضل. السلام عليكم ورحمه الله، مساكم الله بالخير جميعا، انا عندي بس سؤال تكرمتوا الاخ ابو صالح العودلي عن نقش الميفاع اللي في مخيراس هل هناك يعني تحديد زمني لعمر هذا النقش الموجود في كهف الميفاع؟ لاني انا سمعت او قريت لاحد الباحثين يقول ان عمره 500 قبل الميلاد، هل هذا الكلام صحيح؟ والشيء الثاني ابغى اعرف علاقه الخط الثمودي بالخط المسند الجنوبي، هل هناك يعني تشابه او اختلاف بينهم؟ وشكرا. الخط اللي في الميفاع حسب البروفيسور ابراهيم الصلوي والدكتور خالد الحاج يعود الى العصر البرونزي. ولا يعود الى القرن الخامس قبل الميلاد. واما على الخط الثمودي فهو مشتق من المسند. مشتق من المسند وليس بينهم اختلاف، هو مشتق من المسند. اشتقاق. يعني هل هناك تشابه في الحروف يا اخ ابو صالح؟ نعم ما هو في تشابه تشابه كبير. لكن اللي كان يكتب في الخط الثمودي كان خطه رديء ولم يكن بذلك الحرفيه التي موجوده في المنبع. فاشتق ذلك الخط لكن اللي يكتبه مش بذاك الفنان المبدع اللي يجعلك تنبهر بذلك الخط وانت لو لاحظت الخط الثموتي بتشوفه 
خط بدائي عادي وليس مثل خط المسند بطريقة سلسة وبطريقة ممتازة وهو أحد المشتقات اللي اشتقت من خط المسند ولكن من كانوا يكتبوه لم يكونوا ببراعة من كانوا يكتبون خط المسند الـ 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 الأصل شكرا شكرا لك أستاذ أبو صالح وانتقل الحديث للأستاذ توفيق السامعي تفضل أستاذ توفيق مساكم الله بالخير اهلا وسهلا بكل المستمعين حقيقه انا سعيد جدا بحديث الاستاذ ابو صالح العوذلي لانه كان حديثا مرتبا ومتسلسلا وكذلك يغوص في عمق الافكار فاحييه من يعني تحيه عظيمه انا ساذهب مذهب اخر بالنسبه للملاحظه لان الاستاذ ابو صالح قد فصل تفصيلا يعني كبيرا وكاملا في هذا الموضوع ودعوني ادخل من مواضيع مختلفه كيفيه انتقال الخطوط من اليمن الى بقيه المناطق الاخرى اولا كانت الممالك اليمنيه هي السائده على كل الجزيره العربيه كما تعلمون في القرون الأولى ما قبل الميلاد يعني تقريبا من حوالي الألف الثانية قبل الميلاد والممالك اليمنية هي السائدة على الجزيرة العربية بشكل عام كان لعامل طريق البخور الذي هو ممتد من ميناء قنها إلى شمال الجزيرة العربية وإلى تلك المناطق كان له تأثير كبير في عملية نقل الخطوط من الجنوب إلى الشمال وليس العكس ولذلك تجد أن كل الخطوط المسندية كل الخطوط المسندية هي متجهة يعني من الجنوب إلى الشمال ومن الجنوب أيضا إلى الغرب في مملكة في 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 مملكة أثيوبيا وما هي المملكة التي يعني تعتبر اليوم من من معبدها حياة هذه ما قبل ما قبل مملكه اكسوم بحوالي 500 عام او اكثر ما يزيد عن 500 عام والخطوط دعمت, دعمت نعم دعمت. الخطوط المسنديه التي وجدت في تلك المنطقه تعود تقريبا الى القرن العاشر قبل الميلاد وبالتالي فان الخط المسندي اتجه بحركه مروحيه من الجنوب الى الشمال ومن الجنوب الى الغرب ومن الجنوب إلى الشرق أيضا في مناطق عمان اليوم وكذلك ستجد أن هذه الخطوط ما قبل هذه الخطوط كانت عبارة عن خطوط تصويرية رمزية وهي موجودة يعني رأينا بعضا منها في هضرموت رأينا بعضا منها في الجوف رأينا بعضا منها كذلك في شبوة وهي ما يسميه بعض الباحثين يسميها بعض الباحثين بانها الخربشات وهذه الخربشات لو تعود اليها الى شكلها ستجدها انها نفس الخط او نفس الابجديه او نفس الرموز التصويريه الهيروغليفيه وبالتالي انا اقول اذهب الى هذا المذهب الى هذا الاستنتاج ان هذه الرموز التصويرية التي وجدت في حضرموت والتي وجدت في شبوة والتي وجدت في الجوف والتي وجدت حتى في بعض المناطق تقريبا في جبل قداس أيضا في من محافظة تعز هذه هذه الخربشات التي يسمونها خربشات هي الأصول الأساسية للخط التصويري أو للرموز التصويرية الهيروغليفية والدليل على ذلك أن من يراجع الرموز التصويريه الهيروغليفيه يجدها كانها 
مطبوعة بآلة طابعة حديثة أي بمعنى أنها متطورة متطورة جدا بينما الأصول السابقة هي تبدأ بطريقة الخربشات بطريقة يعني الطريقة البدائية للرسم للناس سواء كان رسما تصويريا أو كان نصا أو غير ذلك فهي تبدأ بطريقة بدائية ضعيفة لكنها في نهاية المطاف أنتجت صورة يعني متميزة أو من نقلها أبدع فيها وطور تلك الصورة إلى أن أخرجها بالشكل الجميل الذي هو معروف بالرسوم التصويرية اليوم الهيروغليفية في مصر وبالتالي أنا أقول هذه التواريخ حتى أن بعض التواريخ التي يعيدها كثير من الباحثين أنا حقيقة لا أسلم بها مئة في المئة والسبب في ذلك أنه لو تدخل في عمق النص في عمق الكلمات في عمق وتبحث فيها يعني بحثا دقيقا ستجد هناك الكثير من الأشياء التي أغفلت والتي لم تشير إلى أشياء ما قبلها ولم وما جاء بعدها لم يشير إلى ما قبلها هذا ما نراه مثلا في النقوش القديمة وستجد أن أيضا كلما مر بك الزمن على هذه النقوش ستجد أن الألفاظ مختلفة هناك من الألفاظ الجزيلة التي لا يعني يصعب يصعب عليك أو على الباحثين تفسيرها يعني الأولى بينما تجد أن مثلا في العصور المتأخرة للممالك السبائية مملكة السبأ وذيريدان ويمانات وعرابهم وطوته هذه تجد أن ألفاظها قريبة تستطيع أن تلخصها يعني بمعنى أنها قريبة حتى من لهجاتنا اليوم بينما السابقة لا تستطيع إلا بشكل ما تصل إلى تفسيرها هذا يدل على الإيغال في العمق في التاريخ في 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 القدم طبعا لأنه حينما مثلا أنا يعني دائما ما أقارن ما بين النص القرآني الذي يوثق حدثا ما من الأحداث التاريخية وما بين النقوش التي وجدت والحقائق التي توجد فيما بعد صحيح أن النص المسندي وهو حقيقة مطلقة بالنسبة للتوثيق وبالنسبة لدليل للأدلة وأكثر يعني لا يمكن أن نقارن ب يعني أحاديث الإخباريين إلى النصوص القاطعة الجازمة في النصوص المسند لكن القرآن الكريم هو عملية توثيقية أيضا من الله سبحانه وتعالى وهو لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه حينما نقارن ما بين الأحداث التاريخية التي يعني قدمها وما بين النقوش سنجد الكثير من الصلات مثلا أن ملكة اليمن التي لم تسمى باسمها لا في النقوش ولا في القرآن الكريم أبدا وإنما اسم بلقيس من اختراع الروائيين والإخباريين لا يستند إلى حقيقة ولا يستند إلى نقش ولا يستند إلى حتى القرآن الكريم هذه القصة حينما دونها القرآن الكريم دون أحداثها ودون بعضا من ألفاظها التي هي يعني تشير في في موجودة في نقوش يمنية تمام وبالتالي هذه القصة نجد أن من المعلوم حتى أن التوراة أو النصوص التوراتية مهما كانت مفتعلة أو غير مفتعلة هي يعني تذكر أن والقرآن الكريم أيضا هو ثبتها أنها أسلمت 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 مع سليمان لله رب العالمين بمعنى أنه كانت اليهودية منتشرة في ذلك الحين هو الدين اليهودي 
النقوش الموجودة اليوم كلها كلها كل النقوش الموجودة اليوم والتي يعني ظهرت حتى اليوم لم تشر بلفظ واحد تقريبا إلى اليهودية ما يعني في عصور ما قبل المكاربة وما بعد المكاربة تمام هذه لها دلالة معينة الدلالة هذه تدل على أن النقوش الموجودة اليوم التي يقال أن أقدم نقش وجد إلى القرن التاسع قبل الميلاد وأول من ذكر في هذا الجانب اسمه علي ينوف وهو موثق في هذا الموضوع منهم طبعا هناك كما قال الأستاذ أبو صالح العوذلي المدارس المختلفة منهم من أعاد هذا الشخص إلى 500 سنة قبل الميلاد ومنهم إلى 700 ومنهم من أعاده إلى 900 قبل الميلاد وهو أقدم النقوش هذه النقوش لم تشير ولو بكلمة واحدة إلى ديانة اسمها يهودية وإلى ديانة يمنية في تلك العهود إذا أنا أعتقد أن هذه النقوش هي أقدم بكثير مما ذكره الباحثون والعلماء من في هذا التاريخ لأنه لو كانت جاءت بعد بلقيس أو عفوا لو لو جاءت بعد ملكة سبا التي دونها القرآن الكريم لوجدنا لو بعض الإشارات ولو لفظ واحد ولو لفظين ولو ثلاثة ألفاظ معنا من الديانة مع أنه كانت النقوش توثق أصلا للديانة توثق للديانات، توثق للأعمال الحربية، توثق للجوانب الاجتماعية، للجوانب السياسية، ولم تشير إلى هذه الأشياء. إذا أنا أعتبرها ما قبل ذلك. حتى أنه حينما ننظر إلى نقوش سد مارب والنقش الذي ورد أول نقش لتوثيق سد مارب هو في نقش سمه علي نوف هذا هذا السد. طبعا العلماء والمؤرخون يقولون إن إعادة هذا السد إلى عهد سمو علي نوف أول من بناه لكن تدخل إلى تدخل إلى النقش نفسه وتدخل تحلل الألفاظ وتجد أن سمو علي نوف قدم أو قام ببعض الإصلاحات الجزئية داخل السد بمعنى أن السد هذا أقدم من ذلك التاريخ الذي حددوه بمراحل قد ربما المراحل هذه عقود من الزمن قد تكون يعني قرون من الزمن مئات من السنين الله اعلم في هذا لانه لم يجد لم يوجد نقش ايضا يحدد من هو الباني الاول والمستحدث الاول لهذا السد هذه عمليه الربط العلماء ينظرون الى ينظرون الى النقوش المسنديه على انها كانت الابجديه كانت الثوره العالميه الاولى بما يشبه ثوره الانترنت اليوم لانه كانت عمليه التواصل الاولى ما بين البشر عملية النقل ولقد يعني ذكرنا في الحلقة السابقة أو في الجلسة السابقة أن كانت جميع جميع الممالك الموجودة في الجزيرة العربية والشام وفي العراق كل يعرف هذه اللغات ولكن يعبر عنها بالأبجديات المختلفة يعني كان كل 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 جهة تعرف أو تتواصل مع الجهة الأخرى مع المملكة الأخرى دون ترجمان وبالتالي بمعنى أن أصل تلك اللغات كلها واحد تمام هذه من ناحية هذه الأشياء لكن عملية الآن تعالوا نقارن مقارنة بسيطة ما بين هل وجد نقش مثلا من النقوش الشمالية سواء الفينيقية أو ما يقال كنعانية أو ما يقال آرامية أو أو بقية النقوش هل وجد نقش واحد في اليمن أو في الجنوب بشكل عام لهذه 
لهذه الابجديات لا قطعا لا لانها كانت عمليه الانتقال اصلا من الجنوب الى الشمال وهذا واضح وبالتالي يعني حتى كثيرا من العلماء يقولون ان مملكه الفراعنه اساسها من اليمن انتقلت من اليمن عبر هجرات مختلفه من الزمن وكذلك المملكه الاكاديه ايضا قال كثير من العلماء انها انتقلت في الالف الرابعه قبل الميلاد من قبائل يمنيه كذلك القبائل الاراميه وهنا نربط القبائل الاراميه والنقش والنقوش الاراميه والابجديه الاراميه التي يقال عنها انها مستقله من هم الاراميون يعني الم يشير القران الكريم الى بعض لوازمهم وسمهم بعاد ارم نسب عاد الى ارم ايضا كثير من العلماء يقولون ان الاراميين قبائل وجدت في جنوب الجزيره العربيه هاجرت الى الشمال ومن الشمال هناك يعني تكاثرت واستوطنت بلاد يعني بلاد الشام ثم يعني توسعت في تلك المنطقه اذا كل حتى كل القبائل او كل الممالك اصلها ومنبتها من اليمن هذه الدول وهذه القبائل لابد انها تنقل ثقافتها وتنقل نقوشها وتنقل خطها وتنقل يعني عاداتها وتنقل عاداتها الاجتماعيه والسياسيه وقوانينها السياسيه الى المناطق الجديده التي هاجرت اليها كما نقلت العادات والتقاليد الاجتماعيه نقلت ايضا النقوش المختلفه وبالتالي هذا تفسير كبير لوجود النقوش نقوش الصفائيه ونقوش الثموديه والنقوش اللاحقانيه رحمه الله عليه الاستاذ الدكتور البروفيسور يوسف محمد عبد الله في حلقه نقاشيه يعني كنا كنا مع بعض في مقيل عنده قال اصلا من ابتكر اسماء الثموديه واللحيانيه والصفائيه قال هذه نحن من ابتكرناها يعني بصراحه بصريح العباره يقول انا اول من سميتها الثموديه وهي ليست اصلا نسبه لثمود هي من الخط المسندي الذي اشتق طبعا هي كتابه شعبيه كما اشار لها ايضا الاستاذ ابو صالح العذلي هي كتابه شعبيه اشتقت من المسنديه وبالتالي حتى الابجديات الاخرى الاراميه ستجد انها متشابهه الى حد ما بنقوش المسند وهي مشتقه منها كذلك الفينيقيه حتى بالنسبه ايضا لتفسير كلمه فينيق او فنق يعني تجد لها جذور في اللغه اليمنيه يعني نحن نتحدث نقول يعني فلان فنق يعني هكذا في لهجتنا مثلا في تعز فلان فنق بمعنى ايش انه فكاهي او يميل الى البطر مع مع الفكاهه يعني كذلك لفظ البربر نحن نقول يعني بربر الشيء بمعنى دحرقه الى الامام وهناك قبائل البربر التي تدحرقت وساحت من اليمن انتقلت الى افريقيا ومن افريقيا يعني الى الجنوب الافريقي الى الشمال ومن ثم الى الغرب واكبر دليل هو النقش التريفلاغ هذا الذي هو يسمى اليوم وهو مصطلح حديث كما قال ايضا الاستاذ ابو صالح هو مصطلح جديد الذي هو الامازيغيه وقد ذكره احد الدكاتره الذي قال نحن من ابتكرنا هذا هذه التسميه اذا هنا التاثير اليمني في كل شيء ليس تعصبا لكن ستجد ان من كثره النقوش اليمنيه التي تصل الى 
يعني قال كثير من الباحثين يقولون ان النقوش اليمنيه اليوم تصل الى 32 الف نقش وجدت عبر الصدفه طبعا عبر الصدفه وليس عبر التنقيب في في بواطن الارض يعني انت اذا نظرت الى يعني سياتي يوم انا اقول جازما انه سياتي يوم سيجد اليمنيون نقوشا موغله في التاريخ قد ربما يعني تنقلنا الى القرن الى الالف الثالثه قبل الميلاد وانا اجزم بذلك لانه ما تم اكتشافه اليوم فقط هو عباره عن يعني النقوش الظاهريه الموجوده في الصخور في الفيافي في المناطق الاثريه في مناطق الممالك المختلفه والدليل على ذلك ايضا ناحيه من الناحيه التصويريه يا 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 اساتذتنا الكرام سنجد انه مثلا اذا رايت نقشا يعني مطموسا يكاد بالكاد ترى حروفه وتستطيع ان تميزها وانه قد يعني قد صار محروقا من الشمس كما لو كما لو ان هناك كربون يعني كما انه لو تفحم فهذا النقش بعض العلماء يعني وجدناهم كذا مثلا في نقوش في في ذمار بعض العلماء يقول هذا يعود الى الى القرن الخامس قبل الميلاد بينما تجد نقشا اخر مثلا في محافظه البيضاء او حتى في محافظه الجوف تراه وكانه نقش حديثا ولم تؤثر فيه اشعه الشمس وتجده حديثا ويقول لك هذا باشعه الكربون يصل الى القرن السادس او القرن السابع قبل الميلاد يعني عكس ذلك تماما وانظر الى التاثير تاثير البيئي تاثير الحراره تاثير الشمس على ذلك يعني هل يتقبل العقل ان ذلك الخط الذي يبين كانه حديث هو اقدم من ذلك الذي لا يكاد او لا تكاد تراه من 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 التاثير العوامل البيئيه المختلفه قطعا انا 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 حقيقه لا اسلم بهذه النتيجه وان كان يعني من قال بها علماء وسياتي يوم يثبت هذا الكلام عند عند الباحثين ان شاء الله ونحن اليوم يعني لو وجدت دوله حقيقيه يعني تنبش في باطن الارض ستجد الاشياء الكثير يعني الدكتور عبد العزمان غالب يقول ان اليوم هناك بعض وجد نقش للمملكه القتبانيه تقريبا في 1200 قبل الميلاد يعني الان كلما اتى نقش وكلما اكتشف نقش تجده ينقل التاريخ اليمني نقله نوعيه يعني بعضهم من قال الى القرن الخامس وبعضهم من قال الى القرن السابع ومنهم من قال الى القرن التاسع فياتي نقش يقلب التاريخ كله ويقلب استنتاجات العلماء كلهم في نقش واحد يقلب تلك الاستنتاجات وتلك المسلمات التي يعتبرها اليوم بعض الناس وبعض العلماء انها مسلمات نقش واحد غيرها تماما فمن كانت ولا يستطيع ايضا الباحثون اليوم من يقول ان هل الاقدم دوله سبا ام الاقدم دوله قتبان ام الاقدم دوله اوسان ام لانه كلما وجد نقش يغير التاريخ وهناك فجوات كبيره يا اخواني الكرام فجوات كبيره في التاريخ اليمني ومن سيملا هذه الفجوات ومن سينبش فيه ومن سي ومن سيجيب عن الحقيقه هي النقوش التي ستكتشف اليوم اذا انت ذهبت الى اي جبل الى اي جبل من من الجبال ونقبت فيه او كنت في بلد ما من البلدان وحفرت اساسا لتريد ان يعني ان تؤسس بيتا تجد انه بعد ان تحفر ثلاثه الى اربعه امتار في عمق الارض تجد اثار في عمق الارض وهي لم تكن مناطق يعني سكنها من قبل وانما ستجد اساسات بيوت ستجد اثار فحم 
ستجد اثار يعني جرار وما الى ذلك وهذا يدل على انه في كل شبر من اليمن قد سكن من قبل وله اثار ومن سينقب فيه سيجد اثار مختلفه في هذا الاطار وبالتالي هذه الكثره وهذه الزحمه التي حصلت في اليمن من ناحيه الكثافه السكانيه هي التي جعلت اليمنيين ينتقلون ويتوسعون الى شمال الجزيره العربيه والى البلدان المختلفه ارجو ان لا اكون قد اطلت عليكم ومن كان عنده مداخله سيوضح في هذا الجانب واشكركم جزيلا اشكرك استاذ توفيق في في اسئله كثيره وتساؤلات لكن استمع للدكتور او الاستاذ ابو صالح العودلي تفضل يا استاذ والله اول شيء اشكره من اعماق قلبي لانه برد برد القلب ايضا لانه تكلم عن فتره ملكه سبا وتكلم عن سد مارب وتكلم عن اعتقد الحبشه في في دراسه عن التقرير البعثه الاثريه الالمانيه واعتقد انك تعرفها جيدا البعثه يقول لك اريخت دراسات فاغنر زمن ذلك الخزان المدعو سد مارب المائي الى الالف الرابع بل بالاوسط الى الالف الثالث قبل الميلاد وايضا يقول في نفس نفس التقرير للبعثه الاثريه ان نتائج ان نتائج المسح الاثري الذي قامت به البعثه الالمانيه في وادي اذناودنه حيث يقع سد مارب دلت على وجود حضاره تقنيه الري من الالف الرابع قبل الميلاد على الاقل وقال الدكتور برونو وهو عضو البعثه الالمانيه ان ترسبات وسائل الري تدل على ان تاريخ الري في وادي ذنه يعود الى الالف الرابع قبل الميلاد. انت اعطيت معلومه مهمه عن هذا الملك اللي قيل انه بدا في انشاء او توسع سد مارب وهنا دلائل يعني تتكلم حول اقدميه سد مارب من الرقم الذي وضعوه. ايضا هنا في كتاب وهو شرحا مفصلا حول كتاب للدكتور احمد قايد الصيادي الصيادي انا دائما اخطا بين الصيادي لقد زار ملك شو الصينيه الملك موانغ الذي حكم بين 1149 قبل الميلاد سبع عام 985 قبل الميلاد وهذا ما دونه الصينيين على قصب الخيزران وقام بنشره العالم الالماني فون فورك في سنه 1904 بعدما انجم عزاء مادتها مما نقش عن الرحاله عن 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 الرحله على قصب الخيزران وذكر ذلك كتاب اليمن في عيون الرحاله الاجانب من الصفحه 13 وحتى 63 شرحا مفصلا من الباحث الدكتور احمد قايد الصايدي يتكلم عن زيارة الملك الصيني وذلك في كتابة للمعلم للمعلم لأحد المعلمين الصينيين في القرن السادس قبل الميلاد يتكلم عن حادثة حدثت في القرن العاشر قبل الميلاد بزيارة الملك الصيني إلى الملكة ساوونغمو التي هي الملكة الأم والتي هي مشهورة بملكة تيمن وملكة سبا 
اللي هي ذكرت في القرآن هذا دليل أثري أركولوجي يتكلم عن ملكة سبا أنها كانت متواجدة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن ويتكلم الدكتور الصايدي عنها بالتفصيل في الكتاب اللي أنتم عرفتوا اللي أعطيتكم إياه أيضا يقول أدموند بوخنر في سنة 1986 إن اليمن من الأقطار المهمة ولقد كنا نظن أن العراق ومصر أقدم الحضارات لكن اتضح لنا جليا من الآثار التي اكتشفت في اليمن أن اليمن أقدم المراكز الحضارية في العالم تصريحات مود بوخنر في صحيفة الثورة العدد 12 العدد 12 من عام 1986 شهر 4 هذا العالم الألماني الكبير بوخنر أيضا أيضا حول الحبشة هناك شواهد أثرية زي ما تفضل الدكتور توفيق السامعي ولديك كتاب جميل اللغة اللغة اليمنية في القرآن الكريم أتمنى من الجميع قراءته لأنه الدكتور توفيق السامعي متخصص وضليع في التاريخ اليمني وقرأت أنا هذا الكتاب كان جميل جدا للبعض لأنهم يتكلمون حول العروبة وحول هذه الأمور فالدكتور توفيق نقل لنا ما في النقوش ووجد التشابهات التي في القرآن الكريم فأنصح الجميع أن يقرأوا أيضا أنا هناك نقوش قامت فيها البعثة الألمانية في القرن الأفريقي المملكة دعمت حول المهاجرين السبعين والذي تكلموا عن نفسهم أنهم المهاجرين أي القادمون من اليمن إلى تلك المناطق أيضا الدكتور أحمد فخرين يتكلم في كلام مهم جدا يعني لأنه الدكتور توفيق السامعي تكلم عن الهجرات التي ذهبت إلى مصر وهذا صرح فيه الدكتور أحمد فخري ودكاترة أجانب ومصريين عن الهجرات التي بدأت منذ الألف الرابع قبل الميلاد عبر الطريقين الطريق الأول باب المندب والطريق الثاني من صحراء سيناء هذه كلها مدروسة وموثقة لدى يعني الأساتذة المختصين في هذا التاريخ لكن اليوم يا دكتور توفيق وللحاضرين هناك من لا يدري في التاريخ اليمني ومن لا يعرف خفاياه فيبدأ البعض يتطاول عليه ويشتمه ويقوم بانحرافات كثيرة لا يعرفها ولم يقرأها ولم يسأل المتخصصين في التاريخ اليمني شاهدنا بعضهم في اليوتيوب يتكلمون أننا ليس عرب شاهدنا هنا يتكلمون بهذا الكلام شاهدنا في مساحات أخرى يتكلمون حول هذا الخط وحول هذه الأمور وهم لم يطلعوا على التاريخ اليمني جيدا سواء من اليمنيين أو من الأخوة العرب لم يسألوا أهل الاختصاص في هيئة الآثار والمتاحف اليمنية لم يسألوا ولم يقرأوا الكتب الأركولوجية المختصة بالتاريخ اليمني لم يبحثوا عن أمثال الدكتور توفيق أو عن أمثال الدكاترة المختصين في التاريخ اليمني لن أقول عن أبو صالح العودليح لأنه البعض يتشائم من اسمي اسألوا عن الدكاترة المختصين في التاريخ اليمني ستجدون ما يسركم اليمن كانت هي المركز الحضاري لجميع الوطن العربي المتواجد في شبه الجزيرة العربية فلا حد يقول لكم غير ذلك الآثار والخبر وكل ما هو موجود لدينا يثبت ذلك 
نحن وضعنا مملكة كندا في وسط الجزيرة العربية نحن وضعنا ذاكر وأمير ومهامر والأحانكة ودادان والأحيان والغساسنة والمنادرة وضعناهم في هذه المناطق كمحطات تجارية لكي نسيطر على طرق التجارية ولم نثق إلا بأبناء جلدتنا كما أبناء القبائل الأخرى من مضر وغيرها ساهمت كما ذكر في نكش معدي كرب يعفر أنهم كانوا من ضمن الجيش الذي وصل إلى العراق في تلك الفترة الزمنية أي أنهم كانوا كل مجتمعين ومتحدين تحت ملوك السبائيين اللي كانوا ملوك سبا ودريدان وحضرموت يمنت وهم من حمير ولهذا قالوا دولة حمير نسبة إلى من كان يديرها من الحميرين فأنا أقول للجميع تاريخنا عظيم تاريخنا عريق تاريخنا له جذور في 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 اعماق هذه الارض فلا يمكن لاحد ان يشوه هذا الارث الحضاري ولا تسمحوا لاي احد ان يشوه لهذا الارث الحضاري اللي تم اعتماده البعض يتكلم عن البن البن وانا اعتذر من الاخ المضيف بس في كلمه اختصار لانه هناك من يتكلم عن البن والخنجر او الجنبيه البن هو قام بدراسه الدكتور سامي الشهاب دراسة أركولوجية دراسة أخبارية فجمع ما بين الخبر والأثر واكتشف أن البن موجود في نقوشنا المسندية موجود ومتأصل في حضارتنا اليمنية أيضا وجدت في منطقة عتمة عن شجرة البن وهي شجرة برية لا تنبت إلا في المنطقة إلا في, في, في أرض اليمن لأن هذه الأرض هي ابتدعت وبدأت منها هذه الشجرة المباركة أيضا يتكلمون عن الخنجر أو الجنبية اليمنية يقول الدكتور خالد الحاج وهو باحث أنثربولوجي وباحث أركولوجي وهو متخصص في التاريخ وعضو هيئة الآثار والمتاحف اليمنية أن الخنجر أو الجنبية أو السلاح هو متأصل في الحضارة اليمنية منذ العصور الحجرية فكانوا يضعونه ويصنعونه من حجر الصوان ثم ثم أتت العصور النحاسية وصنعوه من النحاس ثم اتت البرونز وصنعوه من النحاس والبرونز حتى اتى عصر الحديد وصنعوه من الحديد بل كانوا يضيفون له الذهب والفضه لكي يزينوه ولكي يكون اقوى واشد فالخنجر تاثير يمني والاخوه العمانيين هم من قبائل الازد وهم من القبائل التي ارسلهم ملوك سبا الى تلك المناطق وهناك نكش في عهد مرثد ال وهو ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وعراب ومطودم وتهامت أتى وفد من عمان فقالوا عين لنا شخصا يديرنا فعين لهم شخص يديرهم في تلك المنطقة لأنهم كانوا تابعين لهذه المملكة فالتأثير الحضاري الموجود في شرق الجزيرة العربية هو تأثير يمني خالص فلا أحد يعني يعني ينزعج أما التقصير هو تقصير من وزارة الثقافة اليمنية والأعضاء الذين في اليونسكو من قبل اليمن أما من تاريخنا فلدينا كل الأدلة التي تثبت أن البن وأن الخنجر وأن الخط هو ابتداع يمني خالص ولدينا ابتداعات أخرى وهذا بس حديثنا وتحياتي لكم جميعا أبدك الله أستاذ أبو صالح أنا, أنا أشكر, أشكر الأستاذ أبو صالح شكرا جزيلا على هذا الإطراء الله حفظك الله رعاك أستاذنا الكريم أنا لست دكتور وانما هذا من اعتقد من فاشكرك كل الشكر يعني اشكرك الشكر الجزيل يا حبيبي. انا اتمنى ان تبقى معنا استاذ توفيق والاستاذ ابو صالح قد هو شريك عشان نسمع مداخله من الاستاذ المعتصم 
وبيجي فيها ردود وبيجي امور كثيره تفضل استاذ السلام عليكم اخ سعد والاخوه والرجل الحكيم بارك الله فيه على السرد الرائع والجميل وتاريخ الجزيره العربيه المشرف اللي يرفع الراس طبعا نحن نفتخر ان جذورنا من الجزيره العربيه طبعا انا من ليبيا معكم ف فقصه المسند المسند والامازيغيه اللي هي والكنعانيه لان اسم الفينيق اسم حديث سموه اليونانيون للشعب الكنعاني الذي جذوره ترجع من الجزيره العربيه اللي هي اليمن حاليا اللي هي مملكه سبا فكانت الشمال الافريقي يسمى في الكتب التاريخ القديم عندنا مثلا محمد سعيد القشاط والمرحوم علي فهمي خشيم تكلموا على الشعب اليعربي الحميري في الشمال الافريقي وتكلم عنهم اليونانيون القدامى منهم هيريدوت سموهم الشعوب الليبيه القديمه التي ترجع اصولها الى الجنوب الجزيره العربيه تحديدا من مملكه سبا وهناك ناس كتر من الشمال الافريقي يعتزون بجذورهم من جنوب الجزيره العربيه التي هي مملكه سبا في جنوب الجزيره ونحن نعتز بجذورنا فمثلا عندك شعوب التوارق اللي هم يتكلمون بالتفيناغ التي ترجع اصولها بحرف المسند العربي اللي في جنوب الجزيره العربيه وقام بزيارتنا علي الشحري اللي هو من سلطة عمان فأكد أن الكتابات الليبية القديمة الموجودة في الشمال الأفريقي جذورها سبائية قديمة وهي نفس الخط ونفس الكتابات في الجبال فسبحان الله نحن جذورنا نعتز بها بأن نكون من الجزيرة العربية واسم الشمال الأفريقي تاريخيا كان يسمى ليبيا واسم ليبيا هو كنعاني من جنوب الجزيرة العربية فالرجل الحكيم وضع يده على الجرح ووضح كل شيء نفس التوضيحات اللي وضحها المرحوم علي فهمي خشيم والدكتور محمد سعيد القشاط في ليبيا وتشرفت بحضور مساحتكم وبارك الله فيكم كثر الله من امثالكم. شكرا جزيلا لك اخي المعتصم واهلا ومرحبا حياك الله جميع الاخوه في ليبيا وفي المغرب العربي جميعا حياكم الله اخواتنا. اعود للاستاذ عنتر، تفضل استاذ عنتر. انا يعني الاستاذ ابو صالح تطرق الى الطعن في التاريخ اليمني وكثير من وهذا الشيء يعني نلحظه في كثير من المساحات وكما شرح الاستاذ ابو صالح وكثير من الفيديوهات وحتى من ابناء جدتنا ذاتهم يعني الذين تعود اصولهم الى اليمن والقبائل اليمنيه العتيقه. فعلى اخر ضم العنوان استاذ ابو صالح يعني هنا لدينا يعني في العنوان قصه اصحاب الفيل وما على وما علاقتها ب او ما علاقه الفرسي بها وهل الفرس يعني شواهد على تواجد الفرس في اليمن قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتب الاخباريين فهلا يعني لو شرحنا يعني عن قصه الفيل وهل الملك المعظم ابرهه كان حبشيا وهل هناك اثباتات على ذهابه الى مكه لهدم الكعبه وكل هذه القصه التي يعرفها الكثير والذي يؤمن بها الكثير ولكن 
نحن يعني نريد ان منك شرح علشان بس يا استاذ علي يعني لو تسمح لي علشان الوقت علشان الوقت انه هذه مهمه ومهمه جدا لكي يعرف الكثيرين حقيقه الملك ابرها من هو من هو الملك ابرها ما الذي قام به في تلك الفتره وهل كان فعلا الملوك اليمنيين يحكمون الجزيره العربيه وهل استطاع ابرها سيطرته على الجزيره العربيه واعاده الملك كما كان ما قبل اندثار الدوله او ما قبل تدخل الاحباش واستشهاد الملك الرحماني يوسف اسار والذي يسمى بدو نواس في كتب الاخباريه والله المضيف لا هل ما ادري المضيف نجاوب ولا لا 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 ليس المضيف طبعا انت الضيف الكبير انت استاذ الوصال الله يرفع قدرك لكن الاخ اول شيء بنرد على الاخ الليبي اول شيء نحن فخورين انه كان متواجد بيناتنا وهذا فخر كبير لنا ثاني شيء نعم هناك دكاتره تكلموا منهم عثمان سعدي وغيره من الدكاتره اللي تكلموا في هذا الامر وايضا هناك عالم فرنسي اسمه جون مازال تكلم في كتابه البحث خلف البحث وراء الشمس خلف القسطير للفينيقيين ونقل عن اصولهم التي اتت من جنوب الجزيره العربيه نقلا عن هيرودوت وهيرودوت نقل عن احد الكهنه او احد رجال الدين من الفينيقيين عندما ساله فقال له من اين انتم؟ قال نحن اتينا من سواحل البحر الارتيلي وهذا ذكر ابو التاريخ يسمى ابو التاريخ هيرودوت ذكر في 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 كتبه اما عن ما تكلم عنه الاخ عنتر هناك فرق ما بين الخبر والاثر فالخبر انتم تعرفونه كلكم وما تنقله الاخبارين عن ابرها اللي تعرفونه واللي فسروا الايه بدون ان يجعودوا الى النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفسر سوره الفيل وانما فسرها اجتهادا منه التابعين واصطنعوا هناك شخصيات وهميه وانا جلست مع عده لاني انا متخصص في هذا جلست مع عده اشخاص من اهل الدين الاختصاص لانه اختصاص المفسرين فسالتهم في هذا الامر هل حدث ان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم او فسر هذه الصوره بان صاحب هذه الصوره هو ابرهه قالوا لا هناك اجتهادات من اشخاص قالوا انها حدثت هذه الحادثه لشخص اسمه كذا واللي انتم تعرفوه قلت اذا النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكره قالوا لم يذكره لم يتطرق اليه قالوا لم يتطرق اليه لم يلمح اليه قالوا لم يلمح اليه هذا كلام المفسرين واهل واهل الاختصاص من رجال الدين وانما هو اجتهاد من ابن اسحاق وابن اسحاق نقلوا عن شخصيات كانت تعيش في الجزيره العربيه من قصائد والى اخره اما عن ابرها فقد ذكر في نكش المسله ابرها اللي قام بدراستها الدكتور مطهر بن علي الارياني والتي وجدت بجانب سد مارب انه ابنه اسمه يكسوم ذو معاهر وذو معاهر هي قبيله يمنيه حميريه اصيله ومعروف منطقتها ومكانتها وجدت عشرات النقوش لقبيله ذو معاهر واما ابرها فهو الذي خلف يوس السميفعاشو عندما اعلن يعني عندما عرف انه دخل في فخ من الاحباش وقام بثوره ضدهم لكنهم قتلوه 
ما بين منطقة السحول وباب المندب طبعا السميفة عاشوع اللي في قصص الخبر انه هو اللي مات على بلاط فارس هذه كذبة وافتراء وان اللي اتى ابنه اسمه سيف ابن ديزن وهذه من الاشياء التي موجودة في الاخبار لكن عندما نعود الى الاثر نجد انه سيف ابن ديزن حسب البعض يخمن انه مع كرب ابن السميفة عاشوع اللي وجد في النكش والذي يوجد في مسلة أبرها التي تتكلم عن تسلسلات تاريخية مهمة هذا الشخص كان ضد أبرها في بداية الأمر ثم هرب إلى حضرموت ثم تسامح معه فيما بعد في إعلان في فترة تشييد أو إعادة ترميم سد مارب لأنه حصل صلح في منطقتين منطقة العبر مع شخص اسمه شخص من كندا ومنطقة مارب تصالح مع جميع الأقيال ومع جميع اللي كانوا مضادين له حسب ما ذكر في المسلة أبرها أتى بعد يوسف آثار يوسف آثار الذي خدع وخذل من أصدق من كان معه اللي هو السميفة عاشوع والذي انحاز إلى حسن الغراب في منطقة بئر علي بالحاف اليوم عندما تواصل معه ملك مملكة أكسوم فقال أنه يأتي إليه إلى قصر زرسران وذهب إليه فقال له نحن سنساعدك حتى تصعد للحكم ولكن المهمة أنك تسحب أنت وفصيلك وقوتك إلى مكان يكون يوسف آثار الذي هزمنا لأنه هزمهم يوسف آثار في سنة 518 ميلادية هزيمة الساحق هزم الأحباش والمتمردين اللي كانوا متواجدين داخليا في سنة 525 انسحب السميفة عاشوع إلى حسن الغراب هو قبائل كبيرة جدا قبائل المشرق يسموها قبائل حضرموت قبائل المهرة قبائل ظفار سقطرة شبوة كلها انحازت خلف السميفة لم يتبقى مع يوسف أسار إلا قبيلتين اللي هي حمير وهمدان وهمدان كانت تتسيدها قبيلة أرحب حسب النقوش وحمير حمير لم يذكر أي بيت من البيوت الحميرية فقاتل حتى قتل في المعركة بنص النكش الذي وجد في حسن الغراب في محافظة شبوة أنه قتل حتى قاتل حتى قتل الملك الحميري اللي هو يوسف أسر ومعه أجيال أرحب وأجيال حمير يعني أرحب هنا تتسيد همدان وحمير هي هي حمير وليس مثل ما قال ابن إسحاق أن يوسف أسار هرب إلى البحر خوفا هذا غير صحيح من تكلم عن النكش هو خصم يوسف أسار السمي فعشو أنه قاتل حتى قتل في المعركة دخل الأحباش إلى اليمن سنة 525 ميلادية صعد إلى الحكم السمي فعشو ولكن من كان يتسيد الأمر الأحباش وهو مجرد ديكور علم بعد سنوات أنه ليس بيده أي صلاحيات فأعلنت ثورة ضدهم ولكن قتلوه هنا علينا أن نبحث عن بديل لأن اليمنين لا يمكن أن يضعون أن يعني حتى وإن كنا منهم لكن يحتاجون أن يكون المتسيد من بيت كريم أو من بيت له تاريخ هنا صعد شخص من دون معاهر اسمه أبرها فصعد إلى الحكم أبرها وكان أذكى شخص شاهدته في تلك الفترة سياسيا 
اولا اعطى الامان لاكسوم وحارب ثانيا كان يرسل رسائل الى الاقيال والاذواء بانه يلملم البيت من جديد وفعلا لملم البيت من جديد وتم عزل الملك الاكسومي عندما لملم البيت من جديد وحضر في فتره 543 في هذه الفترة حضر جميع الأجيال والأدواء من جميع أنحاء الجزيرة العربية حتى من شمال الجزيرة العربية وسطها إلى محافظة مارب وحضر سفير فارس وسفير الروم وسفير أكسوم وكانت هذه الدول متخاصمة مع الفرس اللي هي أكسوم والروم وهنا يقول البعض المجتهدين لعله أراد أن يصلح ما بين هذه الثلاث القوى ولكنه لم يفلح ثم عادت السفير فارس وسفير أكسوم وسفير الروم إلى بلدانهم وهذا يعطينا وهج أن هذه الدولة كانت عظيمة ثم انتقل إلى منطقة وسط الجزيرة العربية وكانت قبائل عام بني عائل عام اللي هم قبائل عامر متحالفة مع أبرها ولكن يقول في النقش أن قبائل معد أفسدت قبائل بني عامر ضد أبرها وقامت الحرب ضد قبائل معد وانتصر عليهم وفوضت قبائل معد شخص اسمه عمر بن المنذر وهذا حسب النقش اللي قام بدراسته العالم ريكمانز وهو متواجد النقش في المملكة العربية السعودية صعدت قبائل معد ورشحت عمر بن المنذر بأن يكون حاكم لتلك المناطق نيابة عن أبرها وبالفعل حكم عمرو بن المنذر ولكنه خفر الذمه وزاد البطش على تلك القبائل فارسلت قبائل معد الى ابرها ان عمرو بن المنذر وابوه المنذر فعلوا كذا وكذا 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 فخرج ابرها من اليمن متوجها الى قبائل معد لينقذ من؟ لينقذ معد ويثرب وطي ومعدة مناطق أنقذها من عمر بن المنذر لأنه أراد التوسع على حساب أبرها وعمر المنذر وأبوه ولكنه تم طرده من تلك المناطق ثم عاد منتصرا إلى قصره سلحين في مارب الملك أبرها وملك كان يؤمن ليس مثل إيمان السميفة عاشوع بأن الله وابنه والروح القدس كان يقول في نقوشه الرحمن والروح القدس كان مسيحيا ولم يكن مثل السميفة عاشو ولم يكن مثل الملوك أكسوم وما كان يؤمنون بالثالوث الله والروح القدس والابن هذا ما وجدناه في أي نص نكشي لأبرها وجدنا أنه كان يؤمن بالرحمن وكان يؤمن بالروح القدس أما الابن لم نجد له نصا حتى اللحظه لابرها لكن السميفة عشوع وجدنا له نص يتكلم عن الله والابن والروح القدس كان مذهبه كمذهب مملكه اكسوم ومذهب نصارى نجران فابرها بين لنا انه من قبيله ذو معاهد بين لنا انه كان ملكا ليس ثالوثي بين لنا نكشه الذي في 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 مارب وانه اعاد ترميم سد مارب بين لنا ان الجميع التف حوله ووقف حوله سواء في جنوب في وسط في شمال الجزيره العربيه 
بين لنا أن الكل ممتن له لم يذكر أي شخص في تلك الفترة الزمنية أنه كان ضده إلا في بداية الأمر أو في بداية صعودة لأن كل صعود ملك يكون هناك معارضين ولكن بعد استمرار هذا الملك يصبح الكل أو الأغلبية متضامنين معه وهناك مجموعة من المستفيدين الذين يقفون ضده أيضا يتكلم تتكلم النقوش عن هذا الملك أبرها أنه آخر نص نكشي كان سنة 553 555 ميلادية وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام حسب النصوص اللي ذكروها الأخبار أنه سنة 570 في هذه الفترة الفترة ما بين آخر نكش الأبرها للحظة هذه 20 سنة وأيضا من الأشياء المبغضة الذي لم نجد لها نصا أن أبرها تزوج أن أبرها تزوج زوجة السمي فعشو وتربى يوسف آثار في بيته وهذا خطأ فادح لأنه السمي فعشو وتربى سيف وتربى سيف من يزن في بيته خطأ خطأ فادح لأن السمي فعشو في تلك الفترة كان عمره يتجاوز الثمانون عاما وسيف أو معد كرب كان عمره يتجاوز الثلاثون عاما حسب النصوص التي وجدت وحسب الفترة الزمنية لأن في نصوص لسمي فعشو تعود إلى ما قبل معدي كرب يعفر اللي قبل يوسف أسار وتعود إلى عهد مرثد الينيانوف نصوص للسمي فعشو اليزني وأبو شارحبيل يكمل وأخوانه وأعمامه فتم تصنيف الفترة الزمنية فقالوا لقد تجاوز في سنة 535 الثمانون عام أو السبعون عاما فزوجته بتكون مقاربة له في هذه الفترة ومعد كرب ذكر في سنة 518 سنة 518 وعمره كان شابا وكان يقاتل مع والده سيف ديزن أو معد كرب كان يقاتل مع والده في جيش يوسف آثار ضد الأحباش وضد المتمردين في ظفار ينيم عاصمة المملكة الحميرية وفي منطقة الأشاعر في تهامة وفي نجران فالنصوص النكشية أو النقوش تثبت أنه كان معد كرب ابن السمي فعشوع يتجاوز الثلاثون سنة بل الأربعون سنة عندما صعد أبرها إلى الحكم هناك إخطاءات من ابن إسحاق وجماعته لا ندري لماذا لا ندري لماذا الإسقاطات هل هو سياسيا هل هو لا نعلم لأنه في هناك سياسة بدأت في العصر الأموي العباسي تنال من التاريخ اليمني من أجل أن لا يستعيدوا ماضيهم وحضارتهم من جديد ويعودوا إلى الحكم للمنطقة بأكملها فتم تشويها أيضا دخول الفرس إلى اليمن وإنقاد اليمن من, من الأحباش الأحباش تريليون مرة نكلمنا الأحباش هم قبائل يمنية هاجروا من اليمن في القرن العاشر والتاسع بل قبله قبل الميلاد إلى القرن الأفريقي وشكلوا حلف اسمه حبشة أي امتزجت اختلطت وهو حلف من, من, من قبائل عدة وسمي حلف الأحابيش أو حلف الحبشة أو حلف الحبشة وبهذا الاسم أخذوه وهو اسم عربي يمني أصيل الفرس تم التساؤل والتواصل مع الإيرانيين والأخوة العراقيين هل وجد نصا صريحا 
يتكلم عن دخول الفرس إلى اليمن قالوا لا يوجد أي نص تاريخي أثري يتكلم على ذلك وإنما ما وجد في كتب الأخبار وأما في كتبنا الآثرية والنقوش الأثرية لا وجود لتدخل فارسي إلى اليمن أبدا بحثوا الأساتذة عن أي أثر سواء أثر بنائي سواء أثر كتابي سواء أثر أي شيء يعني متصل بالحضارة الفارسية لا وجود له إطلاقا نحن عندما دخلنا الشام وضعنا بصمتنا عندما دخلنا العراق وضعنا بصمتنا عندما دخلنا مصر وضعنا بصمتنا عندما دخلنا القرن الأفريقي وضعنا بصمتنا وين بصمة الفرس في اليمن لا وجود لها يتكلمون عن الأبناء الأبناء وجدوا في نكس شاعر أوتر قام بدراسته الدكتور مطهر بن علي الإرياني يتكلم عن قبيلة الأبناء الأعرابية التي كانت مساكنها بجانب حاشد الهمدانية وكانت تقاتل مع الملك شعر أوتر ملك سبا ودريدان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعمية سنة فانظروا قبيلة الأبناء قبيلة يمنية أصيلة صميمة موجودة في نقوشنا الأثرية القديمة درسها الدكتور مطاهر بن علي الإرياني ولكن في بداية الفترة الزمنية كانت أراضي الأبناء أراضي جميلة وأراضي يعني استراتيجية فأرادوا أن ينسبوهم إلى أن يعني إلى شخصيات دخيلة على اليمن من أجل أن يأخذوا أراضيهم وهذا حدث في العصر العباسي والعصر الأموي حيث نسبوا الأبناء إلى أنساب ليست أنسابهم من أجل أن يأخذوا أراضيهم من أجل أن يأخذوا أراضيهم وبدأت هذه التسلسلات حتى وصلتنا وللأسف انطلت على أساتذتنا الأخباريين اللي هم لشوان من سعيد الحميري الهمداني هذه الخديعة الكبرى لأنهم لم يكتشفوا النصوص التي اكتشفت لاحقا في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من أساتذتنا المختصين في هيئة الأثار والمتاحف اليمنية والنكش فوق قام بوضعه الأخ عنتر يتكلم عن الفرس لهذا الفرس لا وجود لهم إلا ما بعد البعثة النبوية أو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلافات الإسلامية فدخلوا مع دخول إلى دولة الخلافة وانتشروا ولكن كدخول كبير لهم إلى اليمن كان في عهد يحيى بن الحسين الرسي الذي أتى في الفترة الثانية وليست الفترة الأولى الفترة الثانية الذي نزل فيها إلى صعدة نزل معه مجموعة من الفرس الذين كانوا في طبرستان مع بعض العرب اللي ينتمون إلى يحيى بن الحسين الرسي المعروف بجد هؤلاء هذا دخول الفرس الأول أما قبله مجرد كذب وافتراء نحن نتكلم عن أثر ولا نتكلم عن خبر من لديه أثر يثبت لنا أن الفرس دخلوا إلى اليمن في فترة ما قبل بعثة النبي فنحن مستعدين أن نسمع له ومن يقول لقد حدثنا أو خبر فليتركه له لأن لا نؤمن بهذه الأمور ولو كنا نؤمن بها لقلنا أننا وصلنا إلى القمر ووصلنا إلى اليابان ووصلنا إلى الأمريكتين تحياتي لكم ونترك المايك للمحدث الثاني الدكتور أشكرك أشكرك جدا أستاذ أبو صالح العودري حفظك الله كلام مهم جدا طبعا مشكلتنا 
هي من عهد يحيى الرسي فعلا من قلت يحيى الرسي وهم احفاده الان الحوثيه والسلاليه وكذا والهادويه والجاروديه كلهم من بعد الرسي كلامك مهم انه لم يكن هناك فرس قبل قبل البعثه النبويه دخلوا الى اليمن وموجود في التاريخ انه كان هناك باذان وكذا وكذا اذا فعلا نبهتنا الى موضوع مهم جدا طيب ارجع بالحديث الى الاستاذ توفيق اذا كان لديه اضافه او ندخل مع الاخ يحيى لطالب الان يتحدث والله لا حديث بعد هذا التفصيل الممتاز والافضل والاجمل للاستاذ ابو صالح العوذلي فهو يتحدث ويؤصل في نفس الوقت بالدليل والادله القاطعه الحقيقه لا حديث بعد ذلك اذا حضر اذا حضر الماء بطلت امه فانقل الحديث الى الاخر انتم اساتذتنا يا تو... استاذ توفيق يا دكتور انتم اساتذتنا ومنكم نتعلم حفظك الله ورعاك اخي الكريم لا والله انه انت اليوم اجدت وافدت واستفدنا منك كثيرا حفظك الله رفع الله قدركم نستمع الى الاستاذ يحيى تفضل استاذ يحيى انا بس كنت اسال استاذنا ابو صالح الاستاذ اول ما السلام عليكم وكيف انتم ان شاء الله تكونوا بخير ومسي على استاذنا ابو صالح وكنت اساله طبعا انا سمعت من السابق انه لا يوجد يعني قصه ابرها انه لم ياتي ملك من الحبشه وانما كان ملكا يمنيا وكان الملك الذي حكم على ما اعتقد في البيضاء في موكل اذا لم ت... اللي هو الملك الصباح فاذا كانت هذه هي القصه الحقيقيه فهل هو فعلا هاج الملك الصباح هاجم مكه ام لا؟ حسب ما مرويه في مش معنا من الروايات ما موجوده في الاثار يعني ما موجوده في النقوش المسنديه جميل جدا في كتاب اسمه رحله حجازيه لابن الصباح الاندلسي وهو من نسل ابرها هو يتكلم قال انا من نسل ابرها وجدي يقسوم ابن ابن ابرها ال الصباح وقبيله الصباح هذه في رداع وذكرت في نقوش المسنديه انهم اقيال منطقه في رداع فيتكلم صاحب رحلة حجازية عن أجداده وعن الصباح لكن ما وجود في النص الأثري لا وجود لأي اعتداء من الملك أبرها على الكعبة وللمعلومة بين قوسين لم تكن كعبة اليمنيين في مكة ولم تكن مقدساتهم في مكة بل كانت في الجزيرة العربية 23 كعبة ما بين توحيدية ووثنية وشركية وإلى آخره وهي مدروس موثقة تاريخيا كعبة في نجران وكعبة في الجوف وكعبة في مارب وكعبة في ريام وكعبة في شبوة وكعبة يعني عدة كعبات كانت متواجدة حسب الديانات التي كانوا يحجون إليها سواء وثنية توحيدية أيا كانت ولكن لم تكن كعبة الكعبة التي هي مكة المكرمة ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني لديها اعتبار كبير لدى اليمنيين ما في ولم يكونوا ينظرون إليها منظر أنه هؤلاء بيأخذون علينا شيء لا لم تكن لأن البعض الآن يا يا قيل يا يحيى يقول أنه أنه كان مبرها خائف من رحلة الشتاء والصيف اللي من قريش هل تعلموا أنه قريش كانت لا تدخل إلى الشام 
إلا بعدما تقول أنها تابعة للدولة مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنة وعرابهم طود ومتامة هل تعلموا أن العباس بن عبد المطلب عندما كان يدخل إلى الشام قال كان يقول لهم نحن من كندة لأنه كندة كانت مركز سياسي ثقيل المنطقة الثانية التي في الشام تحترم ولا تريد أي قبيلة تأتي بدون ثقل سياسي عشان هذا الثقل السياسي هو الذي يمثل هؤلاء التجار قبيلتك هذه أيش أسوي لها إذا لم تكن هناك دولة خلفك إذا حصلت إشكالية بيني وبينك بين الشخص اللي يتحاور معه يجب أن تكون هناك دولة لأن اللي في الشام الغساسنة يريدون أن يتعاملوا مع دول وليس مع قبائل من أجل التجارة الرابعة فكانت قريش تذهب باسم الدولة التي كانت عاصمتها المركزية في ريدان في 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 يريم وأيضا في مارب فكانوا يذهبون باسم الدولة السبائية سبا ودو ريدان وحضرموت يمنة وعرابهم طودهم وتهامة وفي فترات باسم كندة التابعة لمملكة سبا واللي قام بدراسة الدكتور محمد مرقطا في معبد أوام أنه أحد ملوك كندة أتى إلى مارب ليأخذ المباركة من ملكه شمر يرعش ومن الإله المقة إله معبد أوام فلا وجود لأي نص أثري يذكر أن أبرها ذهب إلى مكة ليهدمها إطلاقا حتى اللحظة لا وجود لأي نص أثري أبدا إلا في الأخبار شكرا لك يا أبو صالح العودة في, في, في سؤال آخر أستاذ أبو صالح اسمح لي أستاذ علي اللي هو عن الديانات في ذلك العهد وقبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الديانات التي كانت سائدة في اليمن والجزيرة العربية يعني بشكل عام طبعا الديانة الرسمية للدولة الديانة الرحمانية سموها الباحثين التوحيدية الحميرية هذه في فترة ما بعد حسان ملكي كرب هامن والد ابي كرب اسعد الكامل وكانت الديانات الاخرى التي لها تاثير بعد الرحمانية النصرانية او المسيحية واليهودية هذه في المرتبة الثانية لكن الديانة الأوسع والأكبر هي الديانة الرحمانية التوحيدية الحميرية حسب تصنيف الباحثين اللي ذكروا ذلك لأنه بحثوا عن اليهودية لا وجود للرحمن النصرانية لا وجود للرحمن والديانة الرحمانية هي كانت هي الديانة الرسمية لملوك مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت الآخرين اللي هو بداية أو نهايتها في في فترة بعد التوسع الكبير أبي كرب أسعد الكامل ووالده حسان ملكي كرب هامن هنا بدأت الديانة الرحمانية لها وحج ولها يعني الدور الأكبر بدأت الديانة الرحمانية حتى أن أهل قريش كانوا يعرفون الرحمن ولكن يعني لبغضهم الديني زي ما الآن السنة والشيعة يقولوا السنة والشيعة زي ما كذا فكانوا يقولون النبي وما الرحمن يعني كأنه وش الرحمن عشان فقال الرحمن هو الله عز وجل فكانوا معترضين على عبادة الرحمن نكاية بأصحاب المذاهب أو الديانات الأخرى فكانوا كيف, كيف تعبدوا الرحمن وهبل ليش هم يعتقدون أن الرحمن كان وثني ولكن الله عز وجل بيّن على لسان على لسان النبي لقوم قريش من هو الرحمن وأنه كان إله وهو الله عز وجل تبيانا لأبناء هذه المنطقة تحياتي 
في اخر السؤال علشان المستمع علشان لي من خلال الملك يوسف اثار ما يعني والذي يطلق عليه بذو نواس هل كان فعلا يهوديا استاذ ابو صالح ام كانت ام كان يعني على ديانه مختلفه لان الكثير يعني وانت تعرف بانه اسقط عليه بكتب الاخبار على انه يهودي وجعلوا من العراق في تلك الفتره بانها بانه عراق ديني حتى يعني في عهد ابراه ايضا وضعوا على انه عراق ديني فيعني احبذا لو تذكرنا على ديانه يوسف اثار وايضا سبب العراق الذي حدث في تلك الفتره باختصرها طبعا الديانه حقت يوسف اثار الرحمانيه مثل اسلافه هذه واحده العراق الذي كان بينه وبين اهالي نجران ويريم اب والاشاعر لم يكن عراق دينيا بل كان عراق تمرد من ابناء تلك المناطق على حاكمهم الذي اتحكم بعد الملك معدي كرب يعفر الذي انتهت مع وفاته في سنة 517 ميلادية صعد الملك يوسف آثار وتم تغيير اللقب الملكي من ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وعرابهم طود ومتهامت إلى ملك كل الشعوب اختصرها بهذه اللفظة قام أهالي نجران بالتمرد ضده قام أهالي مجموعة من أهالي إب بالتمرد ضده قام أهالي الأشاعر في اتهامه بالتمرد ضده وخرج بحمله بحمله قام بقضاء على ذلك التمرد وكانت بقيادة اليزنيين والهمدانيين والحميريين والمذحج وكندا وكل وحضرموت وكل القبائل كانت مشاركة في ذلك في تلك الحرب من الأشياء اللي اللي اللي, اللي يذكرها النقش إنه أرسل مجموعة من الرسل إلى إلى نجران للنصح ودفع الضريبة التي عليهم وأن يعودوا إلى ملكهم. لكنهم رفضوا ونكلوا بالرسل وهنا غضب الملك يوسف آثار وحدثت المعركة كان ضحية المعركة من 12 إلى 14 ألف نسمة في كل المناطق وعدد الأسرى يقارب لهذا الرقم معركة دموية لكنها لم تكن دينية كانت سياسية لأنه لأن المسيحي الثالوثي السميفة عاشوع بجانب الملك يوسف آسا واللي في نجران نفس المذهب ونفس الدين اللي مع السميف عشوه واللي في إب واللي في الأشاعر نفس المذهب فلو كان دينيا لوقف السميف عشوه ضده ولكن كان سياسيا ضد الرئيس وضد الحاكم وقضى على ذلك التمرد واستمرت اليمن والمنطقة لمدة سبعة أعوام فيه عيش ما مثله من سنة 518 إلى سنة 525 ولكن عندما انقسمت القيادات عاد الأحباش ودخلوا سنة 525 إلى اليمن وفوضوا السميف عاشوا حاكم نسمع سؤال الأخ عبد الله الشهاب تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم جميعا أنا أول شيء أشكر الجميع يعني أنا مستمتع يعني بهذا الحديث كامل ولكن عندي استفسار وسؤال للرجل الحكيم ما يذكر يعني في في السنة وما يذكر ما درسناه كلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى باذان الذي كان حاكم الفرج في اليمن كما يقال يعني أو أيضا قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أرسل إلى الفرس فهم أرسلوا أرسل إلى باذان يرسل له رجلين يأتوا بالرسول يعني ممكن تختصر لنا بس تفهم لنا النقطة هذه لو سمحت طبعا هذه من الأمور التي أيضا تكلموا فيها لكن هناك كتاب للدكتور محمد يوسف محمد عبد الله ومطهر بن علي الإرياني والعمري أعتقد أنه كتاب صفة بلاد اليمن تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل إلى 38 قيل من أقيال اليمن ولم يذكر فيها بادان إطلاقا بادان شخصية اختلف وين مات هناك رواية تقول أن بادان مات في شرق الجزيرة العربية وأن بادان مات في إيران أن بادان كان ابنه أحد قيادات العسكرية في معركة قادسية من الجانب الفارسي يعني أشياء كثيرة اختلفت في هذا الموضوع أيضا الروايات التي ادعت أن بادان كانت في صنعاء لم تكن قوية جدا الرسول الذي أرسله الملك الفارسي إلى اليمن ثم إلى النبي ليمده ليمطوه أو ليجلبوه بالقوة هذه رواية ركيكة تستهين بالعرب أو تستهين بأبناء هذه المنطقة نحن لا نؤمن بمثل هذه الروايات الركيكة نريد روايات قوية لأنه بادان ما فيش له أي تأثير في الحضارة اليمنية ولا للي أتى فيما بعده يعني حتى عبهلة الذي ثار عليهم تزوج منهم والحرس حقه منهم بالله أحد يصدق هذه هذه الرواية يعني أنا ثرنا على البريطانيين تزوجت بريطانية والحرس حقوقي بريطانيين حد بيصدق ما حد بيصدق ثرنا على الإمامة تزوجنا من الإمامة حرسي أولاد الإمام أحد يصدق هذه الرواية لا يقول كيف يثور عليهم ويتزوج منهم وحرس منهم هذه عبهلة قالوا أنه ثار على الفرس على هذا الشخصيات وأن تزوج زوج من منهم وأن الحراسة المقربة من الفرس طبعا هذه من الروايات اللي اختلقها سيف بن عمرو التميمي وهو أحد المفلسين وأحد الذين يكتبون التاريخ بإفلاس كبير وهو صاحب رواية لم يبقى من كنده إلا سبعة أنه ولولا أن قبائل كنده شوف يبي يصغر من قبيلة كنده ولولا أن هؤلاء السبعة نزلوا ليسلموا على أيدي عكرمة بن أبي جهل علشان يبقي لهم هؤلاء السبعة لكي لا تنقرض قبيلة كنده شوف ويش حط عكرمة عشان يجعله أفضل من قبيلة كنده وأن قبيلة كنده العظيمة أتى هؤلاء ليسلمون على يده اسمحنا أن, 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 أن نكون متواجدين عشان أولادنا يتكاثروا وألا تقضي على كنده بين السبعة لأن ما عد بقي مننا إلا سبعة وبعدها بكم سهر أو بكم سنة وجدنا أن في كنده أو في معركة القادسية بالآلاف من قبيلة كنده فسيف بن عمرو التميمي وابن إسحاق والواقدي ومجموعة من الرواه هؤلاء لا أحد يأخذ منهم فهم مفلسين جدا وهم من شوهوا التاريخ الإسلامي بهذه الأشياء التي ابتدعوها واختلقوها مثل القعقاع بن عمرو التميمي اختلقه سيف بن عمرو التميمي فالقعقاع هو صوت السيف وعمرو هو والد سيف والتميمي هو لقب سيف وكلهم صنع له شخصية وهمية وجعلها من الصحابة 
هؤلاء هم ولهذا نحن ندقق في كل رواية تتكلم عن تاريخنا اليمني وجدنا أن هناك روايات كثيرة نالت من تاريخنا مثل الخولانية مثل الحمدانية التي يتكلمون عنها أنه علي بن أبي طالب دخل عليها وهذه من الروايات الكاذبة التي تطاولت على قبيلة همدان لأنه كانت قبيلة همدان محالفة لعلي بن أبي طالب وأرادوا أن يبعدوها من علي بن أبي طالب فاختلقوا هذه الاختلاقة لكي يحدث هناك إشكالية بينه وبين قبيلة همدان هذه الرواية أصبحت قديمة أصبحت ركيكة أصبحت عندما نقرأها ننظر إليها يعني يعني بخج يعني هؤلاء الأخبارين عندما كانوا يحدثون الناس بأي وجه كانوا يحدثوهم بأي شيء كانوا يحدثوهم يعني أنا أستغرب هذه حكاوي جحا تحياتي لك شكرا لك سادنا أبو صالح شكرا لك بعد إذنك يا المضيف بعد إذنك يعني وشكرا أنا أشكرك الرجل الحكيم أشكر الجميع ولكن ممكن بس أيضا السبب الحملة الشرسة بالذات هذه الأيام تلاحظها في تويتر في الفيسبوك في جميع مواقع التواصل أيضا مقاطع أيضا في القنوات التلفزيونية في هجوم على تاريخ اليمن مبالغ فيه يعني بشكل كبير وفج ممكن يعني لو لو بس تعطينا نبذه بس عن هذا الهجوم واسبابه مثلا وكيف كيف نرد احنا كشعب يمني ندافع عن نفسنا عن حضارتنا عن قيمنا كيف امام هذا الهجوم اللي من كل مكان جميل جدا شوف عندما الواحد لديه هويه قويه ولديه جذور عميقه ولديه حضارة حريقة الكل يريد أن ينهال أو ينال من هذا هذا الأمر وعندما يجدون أن اليمني لا يفكر بهذا المجد وينظر إليه أنه لا يأكل عيش وأنه أنه يقول هذه فرصتنا وعندما يجدوا أبناء المنطقة الفلانية تشتم أبناء المنطقة الفلانية وأبناء حضرموت يقولون نحن نسنا يمنين وأبناء الجنوب نحن نسنا يمنين فهم يغتنمون هذه الفرصة للنيل من حضارتنا وللنيل من وحدتنا وهويتنا وهذه للأسف من سمحت لهم ولكن ننصح أن كل يمني أن يتمسك بهويته فالهوية هي أهم شيء في الحياة لا تقول لي أنه, إنه الهوية ما تأكلك عيش وأنه لا خلي هذه على جنب الشخص الذي ليس له تاريخ والذي ليس له هوية والذي ليس له سند تاريخي هذا ولا شيء عند الشعوب الأخرى الحض... يعني الواحد بيقول ما هي أمريكا ما هي أمريكا ماسكة العالم لا البريطانيين حتى اللحظة ينظرون إلى الأمريكيين بأنهم صنف ثالث البريطانيين ينظرون إلى الشعوب التي أتت لاحقا مثل أستراليا مثل الأمريكتين من... ينظرون إليهم وهم بهذا الوهج وينظرون إلى كندا وهي بهذا الوهج بأنهم صنف ثالث ولا يرتقوا بأن يكونوا مثل البريطانيين في التاريخ ولا في المجد ولا في ولا في في الحضاره حتى الفرنسيين ينظرون مثل النظره الذي ينظرها البريطاني الى امريكا والى غيرها حتى الصراع ما بين روسيا والفرنسيين وصل الى الحد ان الكل يتفاخر في تاريخه ومن هو الاقدم فعندما تكون الدوله ليس لها جذور عميقه تروح مع تروح مع مع اول اعصاب فاليمن لم يستطيع أحد ولن يستطيع أي أحد لأنها جذورها في أعماق الأرض وجبال شامخة لا أحد يستطيع أن يزعزعها 
اما اللي حدث اليوم فهم يحدثون بسبب تفرقنا وتشتتنا داخليا ولهذا يقومون بهذه الاعمال. نصيحه تمسكوا في هويتكم وفي تاريخكم ولا تدعموا الفعاصيس انه عندنا في في اليمن مجموعه من من الشخصيات اللي 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 مسوي لها قنوات في اليوتيوب مسوي لها حسابات في تويتر نحن ليس عرب نحن نحن ويتملقون هؤلاء لا تدعموهمش لا تدعموهمش هؤلاء في يوم من الايام بينظرون اليهم الناس كانهم مؤثرين وانهم أن... لا مثل هذه الاخت اللي كاتبه في تويتر في اليوتيوب ارسلوها لي قالوا شوف هذه الاخت قلت هذه اخذت المعلومات من الدكان اللي تحت عند بيتهم ما اخذته من اهل الاختصاص لازم هؤلاء لا تشهرهم ولا تنشروا لهم شخص يستند على الادله الاركولوجيه على ويذكر لكم الاساتذه مع المصدر مع مع هذا استندوا عليه لكن شخص يعطيكم قال حدثنا ولا قصه كذا كذا هذا اتركوه والله نصيحه نصيحه لكل شخص يريد ان يعرف تاريخنا يعني خذوه من الشخصيات شوف الاخ والدكتور توفيق السامي عندما تكلم تكلم ووضع لكم مصادر وضع لكم بالتسلسل هؤلاء الاساتذه المختصين لكن اذا جبت واحد اخباري وطلع لك فوق ولا واحد ما هوش بس يريد ان 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 يدخل في 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 التاريخ شوفوا كيف سرده فرق شاسع ما بين سرده وما بين المتخصص فاليمنيين لا تشروا امثال هؤلاء نصيحه هذه نصيحه ونحن لا تخافوا من الناحيه الاثريه نحن عارفين تاريخنا ومحافظين عليه والله لن يستطيعوا تزوير تاريخ اليمني اطلاقا ولو اجتمعوا كل اساتذتهم لان لدينا الحجه ولدينا كل ما هو يعطينا ان اليمن بلد عريق وعظيم وانه منبع واصل وفصل العرب لدينا كل هذه الادله ولكن لا نتكلم فيها خليناها وقت ما يحدث نحن جاهزين تحياتي لك اخ عبد الله وهذا استاذ ابو صالح اضافه الى كلامك هذا الشيء انا قلته من قبل لكن نكررها دام البث يعني عبر الاذاعه وهذه هي من حكمه اجدادنا الذين دونوا تاريخهم يعني ونقشوه بال... على الحجاره وعلى الجبال والس... والسهول و... يعني ما تركوا موضع الا وهم نقشوا ذلك التاريخ وكانهم يعلمون بانه سياتي اقوام يطعنون في تاريخهم ولذلك يعني علينا ان يعني مثل ما قال الاستاذ ابو صالح ان ناخذ الدلائل التي تركها والاثار التي تركها اجدادنا القدامى وانا دائما اقول رحمه الله عليهم لا يهمني على اي ديانه كانوا لانهم دافعوا على انفسهم احياء ودافعوا على انفسهم وعلينا وهم اموات. انا موجه وسلم تفضل. السلام عليكم مساء الخير طبعا اضافه لما يعني اجاب فيها القيل ابو صالح العودلي في لماذا كل هذه الهجمه الشرسه في في وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الكثير من المتنمرين على الحضاره اليمنيه هي ليست فقط من اجل المماحكه التاريخيه او من اجل المفاضله التاريخيه لا نحن الان في اليمن في في مفترق طريق وفي معركه فاصله وتاريخيه وحضاريه تمام يجب على اليمنيين ان يتنبهوا لهذه المعركه وهذا وهذا الوقت الحاسم في تاريخ امتنا، امتنا التي عانت طوال ال 1200 سنه من الاضمحلال، من النوم، من الغفله، من السهو، من 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 الركون الى مشاريع لا تمثل اليمن ولا تمثل اليمنيين، الان نحن في معركه هي المعركه ليست فقط مع المتوردين 
القادمين من خارج حدود اليمن ومن خارج حدود الحضارة في الجزيرة العربية لا لا إطلاقا المسألة هي مسألة إركاع حضارة وإركاع شعب لجعله لا ينافس على الصدارة لا ينافس على القيادة لا يأخذ موقعه الحقيقي من الإعراب في في القيادة لذلك هذه الهجمة الشرسة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هي حرب بذاتها على الشباب اليمني هي أدلجة لصالح تركيع وإخضاع المجتمع اليمني ومعاملته كقطيع وعندما يصبح هذا المشروع فاعل ويعني يتلقف بعض الجهلة والسذج هذه هذه الأخبار أو هذه الروايات أو هذه يعني البرامج أو أو المقاطع التي تمس التاريخ اليمني تمام عند ذلك نعلم جيدا أن أن اليمن في خطر هناك معركة حقيقية تدار من غرف مغلقة ضد الهوية اليمنية ضد التراث اليمني ضد الحضارة اليمنية ضد أن يكون اليمني في موقعها الحقيقي من 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 السياسة من القيادة من الرئاسة من الزعامة من القوة من السيطرة من التجارة من الاقتصاد من كل شيء لذلك أنا أتمنى من اليمنيين أن لا يقفوا يعني ساكتين صامتين مشدوهين أمام هذه الهجمة الشرسة يجب أن يتحدثوا أن يتكلموا أن يدافعوا أن يكشروا عن أنيابهم في وسائل التواصل الاجتماعي في تعليق في 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 تبليغ في أي كل في في كل هذه التصرفات لأن هذا هو ما يعني المجتمع اليمني بحد ذاته أنت أن تعمل سواء كمغترب أو داخل اليمن من أجل أبنائك هذا شيء لكن من أجل أن أن تورثهم دولة وأن تورثهم حلم وأن تورث وتورثهم أمن وأمان وأن تورثهم مجد وشموخ هذا هذه معركة حقيقية لا يقودها إلى الأبطال ولا يرفع سيفها ورايتها إلى الأحرار لذلك أنا أتمنى من كل الموجودين ومن كل المستمعين أن أن يذهب إلى هذه التواصل لا يتعالى على تيك توك ولا يتعالى على الإنستغرام وأنه هذا تبع شباب صغير وتبع وتبع ناس يعني ناس هامشيين لا لا إطلاقا من هناك يأتي الخلل ومن هناك تدار المعركة الذي فيها تجيش أبناءنا ضدنا ضد ضد الرجل الحكيم وضد عنتر وضد كل من يحمي الراية الحضارة والأمة اليمنية شكرا لكم شكرا لك أخي ألم ألم بن عبده عنده مداخلة فضل يحيى بن عبده بن عبده يحيى انتهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير عندي مداخلة وعندي سؤال المداخلة اللي ممكن الجماعة الهجمة الشرسة هذه سيف ذو حدين السيف ذو حدين انه العالم اللي فاهمه واللي تفهم واللي تدرس واللي تقرأ لما تيجي تقرأ على الموضوع بيتضح لها انه كلامهم كله عبارة عن بقبقة وعلى وعلى سرق في التاريخ ويعرفوا ان اصلا وغصب عنهم مو برضاهم. السيف الثاني والحد الثاني بيكون الناس اللي ما تفهم وتحب تتابع بس بيقول لا والله احنا ويصير هذه هجمه فهي يعني في صالحنا وفي نفس الوقت مو في صالحنا. اما سؤالي لابو صالح اليونسف امس او قبلت امس تقول ان الجنبي اصلها عماني والبن اصله سعودي. اذا معكم تواصل مع الدكتور بحاح يعني جماعه هذا سرق عيني عينك 
اذا القهوه طلعت سعوديه والجنبي عمانيه فاحنا ما هو الباقي فجماعه حاولوا تتكلموا مع الدكتور لانكم تتكلموا مع ناس ليش يعني هذه المغالطات حتى وصلت لليونسو يبغوا يسرقون هذه الثنتين وهي معروفه وجدا جدا جدا يعني ما يحتاج ان الواحد يتكلم فيها ومشكور شكرا اول شيء ما ما ادري هل هي وثقت الى اللحظه لانه ما يقدروا يوثقوها ما يقدروا يوثقوها الا الا اذا لديهم ادله كبيره وايضا هناك تخاذل من عندنا هذا ما نصيحه يعني نقولها للجميع لن يك لن يستطيع الاخوه في عمان او الاخوه في المملكه العربيه السعوديه من وضع هذه الامور الا اذا كان تخاذل من عندنا من وزاره الثقافه اليمنيه لانه وزاره الثقافه اليمنيه على طول هيئه او اليونسكو تواصل مع اليمنيين حول هذه الامور لانه حدثت في امور اخرى عندما تكلموا عن الفنون عندما تكلموا تواصلوا مع جهات عده هل فعلا هل لديكم الادله هل لديكم كذا هل لديكم كذا فاعتقد اذا ثبت فهناك تخاذل من وزاره الثقافه اليمنيه ومن اليونسكو من جميح واتمنى انكم تسالوه محمد جميح تسالوه هو شخصيا لانه هو المسؤول في اليونسكو لكن لم يصل لي حتى اللحظه انها ثبتت هذه هذه الامور وانما سمعناها من من, من تويتر ما فيش كلام رسمي حتى اللحظه شكرا شكرا استاذ صالح ربما انها جت نظري يا استاذ ابو صالح هو اصلا مش هذا شوفوا موضوعنا واضح في العنوان فوق اسمع مداخله يحيى يحيى الجماعي على اساس ان احنا بنختم بعد شكرا لك تفضل شكرا لك طبعا انا بس اكد على اهميه النقطه الذي ذكرها الاستاذ ابو صالح وهي هؤلاء الصفحات الماجوره انا اقول انها ماجوره لانها لم ارى من اي من الاجيال يتبنى هذه وجهه النظر ولكن الذين يريدون تاره يقولوا نحن لسنا عرب ويريدوا ان يخرجوا اليمن من عربيه بالكامل بل ان اليمن اصل العرب فيريدوا انا اقول انها لمدفوع ان السلاليين غرضا يقولوا انظروا هؤلاء هم الاجيال، هؤلاء هم الاجيال اللي يقولوا نحن لسنا عرب وهذه وجهه النظر لم يتبناها جيلا واحدا من الاجيال. الشيء الثاني اولئك الذين يهاجمون الدين الاسلامي ويقولوا انها ان الاجيال يهاجم الاسلام، هذا غير حقيقيه وغير ولم ارى انا جيلا واحدا يهاجم الاسلام ولا ان ينفينا من عربيتنا. هذه النقاط تبث بالخلال حسابات ومنصات بل وقنوات اليوتيوب يدفع لها شهريا من اجل ان تنشر هذه الاشاعات. وللاسف الشديد ان بعض المتشددين دينيا ياخذوا من هذه الحسابات. فتخيلوا انه في الاسبوع الماضي صدر كتاب يقول يقول في هذا الكتاب اننا نريد ان لا نعتز باللغه العربيه، وانا لا ادري من اين استقل كاتب هذا هذا هذه يعني هذا المصطلح الذي جاب او هذا النص يقول ان الاجيال لا يعتزوا باللغه العربيه او ينكروا ان احنا عربيا أو ينكر القرآن لأنه قرشيا وكتب باللغة غير عربية وغير صحيح. نحن نقول أن الخط المسند هو أول الخطوط الذي كتبت بما ومن قبله الزبور أول الكتب حتى الآن الأبحاث العلمية تقول أن من أقدم الخطوط الذي كتبت هو خط المسند. نفتخر بخط المسند لا يعني بأي حال من الأحوال أننا لا 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 نفتخر بالعربية، العربية أتت تطور طبيعي للغات اليمنية القديمة. وبالنسبه للدين الاسلامي هو جزء من الموروث الحضاري للامه اليمنيه ولكن لا يعني اننا مسلم انني انكر كل التراكم الحضاري للامم اليمنيه القديمه وهذا هو الخلط الذي يقع فيها البعض لا ادري هل بادراك او بدون ادراك 
عندما نتكلم عن الماضي وديانات الماضي هو جزء من موروثنا الحضاري التاريخي ليس معناه ذلك ان نحن سوف نعبد ما كان يعبده اليمنيون رغم ان اباءنا واجدادنا اليمنيون كانوا موحدين وكانوا يعبدوا رحمن ذي سباوي وهو اله السماء الذي وحتى عندما غابت عنهم رساله السماء عبدوا الشمس اليمني لم يعبدوا صنم ولم يحصل هناك في اليمن انحطاط حضاري او ثقافي لذلك علينا انا اعتقد انه اشكر الاذاعه صعدة اف ام واتمنى منها ان تفرد حلقات لهذا الموضوع بالذات ان اليمن هي اصل العربيه وان اللغه العربيه هي متجذره في اليمن وانها اتت من اليمن اولا واخيرا ايضا ان الدين الاسلامي هو جزء من الهويه وليس كل الهويه وان نرفض بشكل تام وقاطع كل من يمس بديننا الاسلامي وفي نفس الوقت نرفض أن من يمس بتاريخنا وحضارتنا ورموزنا الثقافية والحضارية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين في الماضي السحيق يعني في قبل ثلاثة ألف قبل الميلاد وأربعة وأربعة ألف وألفين سنة من الآن هؤلاء جزء من موروثنا ولو أتت وكانوا أباءنا موحدين حتى عندما أتت الديانة اليهودية وكانت ديانة السماء عبدها تبعها أباءنا وأجدادنا وعندما أتى الإسلام وكان رسالة السماء اتبعها أباءنا وأجدادنا فما يدل على ان العقليه اليمنيه كانت اكثر نضوجا وكانت اكثر عقلانيه ولا زالت اكثر عقلانيه وقد وصفها الرسول اليمني انهم انهم اهل الايمان واهل الحكمه واهل الفكر فلا ياتي اليوم واحد لا يفهم في التاريخ شيء ولا يفهم بالواقع شيء ويخرجنا عن عربيتنا ويخرجنا عن ديننا والاغراض تخطب السلاليين في المقام الاول والاخير شاكرا لكم حسن استماعكم واشكر عقد مثل هذه الحلقات الذي هي تصب في الوعد الجمعي للامه اليمنيه. شكرا شكرا اخي يحيى بارك الله فيك واشكرك استمع للدكتور محمد حامد تفضل استاذ دكتور. اسعد الله مساكم جميعا شكرا كثيرا اولا انه يعني على اقامه هذا يعني الندوه اللطيفه والجميله. هو الدكتور محمد جمح شرح في صفحته قضيه بس انا حبيت الدخل في هذا في هذا النقطه قضيه البن الخولاني والخنجر العماني انه في خصائص لكل منطقه وكل بلد ممكن يسجل حسب الخصائص الموجوده عندها تختلف حسب مثلا الخنجر حسب الصناعه والماده والشكل والى اخره يعني الخنجر العماني من الفضه غير الجنبيه اليمنيه التي تعتبر الراس صيفاني والحكه البيت من الخشب لا العماني غير لذلك لكل على اساس انه احنا ما نمشيش في الموجه دون ما يكون في عندنا علم بالاشياء او ان احنا يعني نقول في في تقصير صحيح لكن بس هذه النقطه الشيء الاخر البن الخولاني ان تعرف علي انه خولان بن عامر في صعده وهي مناطق محدده للسعوديه وهو ايضا مزروع في 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 الاماكن الذي هي في في الداخل السعودي خولان بن عامر وبالتالي البن الخولاني نسبه الى خولان بن عامر وليس يعني عندنا البن مزروع في انس في بني مطر في حراز في التفاح وغيره من انواع البن وهذه مسجله طبعا للجانب اليمني الشيء الاخر يمكن حسب ما فهمت انا من ما كتب الدكتور محمد جميح ان يكون هناك تسجيل مشترك لل لل للارث الثقافي ما بين الدول يعني ما هو ارث مشترك ممكن ان يسجل في اليونسكو لكن شك الدكتور محمد بكل صراحه انه اي تسجيل لاي يعني منتج ثقافي او تاريخي او حضاري هو عاده بحاجه الى ملف يتم تجميعه 
من خلال خبراء أو لجنة تكلف وهذا بحاجة إلى إنفاق وبحاجة إلى إمكانيات كبيرة وقت طويل وهذا للأسف غير موجود حاليا في اليمن نتيجة الحرب القائمة لكن على الأقل نحافظ على قضية الـ يعني الـ خلونا نقول الآثار وهي الأخطر الآن الآثار التي يتم سرقتها ونهبها ويتم تجير وتزييف التاريخ وفقا للآثار أما أنا أتصور ويعني أبو صالح ممكن يوافقني الرأي أنه بالنسبة للنقوش التي وجدت على يعني الصخور والتي حفرت في الجبال يعني هي أنا أعتبرها هي بمثابة ختم لنحن كنا هنا يعني هكذا يعني بهذا المعنى أنه اليمنيين كانوا هنا والحضارة اليمنية امتدت إلى هنا فلا قلق ولا خوف من هذه الناحية ما أتى بعد ذلك هي مجرد يعني خلونا نقول دويلات طارئة تحت مسميات مختلفة أيا كانت لكن لا تستطيع أن تكون هي المرجع أو تكون هي الأم مهما عملت في الأخير الحضارة اليمنية مسجلة وموثقة في إطار الحضارات الأخرى سواء كانت الصينية أو الفينيكية أو اليونانية وذكرها كثير من العلماء والمؤرخين لا يستطيع يعني من يحاول أن يشتروا تاريخ أو يشتروا جذور أن ينزعوا جذور اليمنيين مهما حصل تحياتي لكم شكرا كثيرا لأبو صالح شكرا كثيرا لك يا أخ علي ولكل من شارك في هذه الندوة اللطيفة والجميلة تحياتي لكم جميعا شكرا جزيلا لك دكتور محمد وبك سنختم هذه المساحة لأن مساحتنا محدودة بساعتين كملنا ساعتين دقيقة أنا رافع يدي يا مستر أول شيء أبو صالح يقول لك نختم واشكر اشكركم اشكر الرجل الحكيم ابو صالح العودلي واشكر عنتر واشكر الاستاذ توفيق ويحيى والدكتور محمد اشكركم جميعا وان شاء الله نلتقي في مساحه قادمه باذن الله تعالى الى اللقاء. <تصفيق>